0: Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wie man an unserem fancy Outfit erkennen kann, ist das hier keine normale Podcast-Folge, sondern es ist der Endgegner-Jahresrückblick für das Jahr 2023. Wir werden heute für euch so ein bisschen rekapitulieren. Was haben wir dieses Jahr geschafft? Was haben wir dieses Jahr an Folgen produziert? Wir werden diese Folgen nach bestimmten Kriterien durchgehen und so ein bisschen auch unsere Lows und unsere Highs präsentieren. Aber wir sind natürlich oder ich bin nicht alleine. Ja, wir sind alleine. Äh, denn wir sind die Endgegner und wir funktionieren nicht alleine. Meine Güte, das war jetzt viel gestolpert. Entsprechend Herzlichen, äh, herzlichen Abend, guten Abend.
1: Is, was passiert hier? Hallo, Spike. Die, die quasi vorletzte Aufnahme des Jahres, aber letzte Folge, die dieses Jahr erscheinen wird, die darf dann auch noch mal ein bisschen chaotischer sein. Ich meine, wir haben uns das Beste natürlich zum Schluss aufgehoben. Wie letztes Jahr gibt es den großen Endgegner-Jahresrückblick 2023. Und äh, wundert euch nicht, sollte ich für euch ein bisschen anders klingen, ich musste mich leider von meinem alten Interface verabschieden. Das hat uns die letzten zwei Folgen massive Probleme bereitet. Unter anderem ist das einer der Gründe, warum die Folgen ausgefallen sind. Gehen wir später aber noch genauer drauf ein. Äh, ja, letzte, Fo äh, letzte Folge, die ihr dieses Jahr hören werdet. Und ähm, wir haben tatsächlich ziemlich viel rausgeschrieben. Es wird also eine XXL-Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Wir hatten anfangs geplant so, ha, machen wir live, machen wir nicht live machen wir, live, machen wir live, machen wir nicht live. Und haben uns dann dazu entschieden, weil wir wie wir halt sind, ne? wir haben keine Zeit, äh, dann dagegen entschieden, weil das für uns dieses Jahr noch mal einfacher ist. Vielleicht nächstes Jahr, wenn wir mehr Vorbereitungszeit haben, dann können wir das Ganze live stattfinden, weil wir dann auch jede Menge Einblendungen haben, die dann über OBS gesteuert werden müssen und so weiter. Äh, da wollen wir aus den vollen Wänden schöpfen und das war uns heute und die letzten Tage nicht möglich. Deswegen so in alter Manier mit dem neuen Setup Side-by-Side. Side. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und dem Open -MIC. Und dann würde ich sagen, legen wir auch, ich wollte sagen, gehen wir los, aber wir gehen ja nirgendwo hin, wir sitzen ja hier.
0: Wir können auch gerne losgehen. Aber ja, das wird heute eine sehr, sehr vollgepackte Folge. Weil wer sich an den Jahresrückblick vom letzten Jahr erinnert, den wir maybe da oder da oder irgendwo hier so verlinken können, da hatten wir verschiedenste Kategorien. Und wenn mich mein Auge nicht täuscht und meine Erinnerung, dann sind das hier zumindest ähnliche, wenn nicht gar die gleichen Kategorien wie letztes Jahr. Nur sind eben die gleichen mit den, mit den Folgen aus diesem Jahr. Entsprechend haben wir äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kategorien und noch die Ziele für 2024, die ja dann logischerweise nicht auf irgendwelchen Folgen basieren, sondern eben auf den Zielen, die wir uns gesetzt haben. Aber gut, fangen wir an mit Kategorie Nummer 1, den beliebtesten Folgen. Und das ist nicht zwingend beliebteste Folge im Sinne von Upvotes oder was auch immer am meisten geteilt oder sowas, sondern wir gehen hier ganz plain nach Views. Und da ist tatsächlich auf Platz 1, und wer hätte es gedacht, es ist die Folge 68, die gefährlichsten Streaming-Mythen featuring Dracon. Genau, Dracon heißt der Mann auch. Das Ding hat scheinbar ganze 777 Views angehäuft, was für unseren Kanal ein echter Burner ist. Also, um jetzt mal diesen uralten Term zu benutzen, aber das ist also wirklich ein, ein Skyrocket-Erfolg. Da muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal ein großes Danke an Dracon aussprechen, dass er sich mit uns hingesetzt hat und diese Folge mit uns gemacht hat. Immer noch bis heute, ich meine, es haben sich viele Sachen bei Twitch geändert, da könnt ihr auch ne, unseren Kanal hier mal ein paar Sachen zu Twitch nachschauen, aber es haben sich viele Sachen auf Twitch verändert, dennoch ist diese Folge bis heute einfach immer noch gültig und wertvoll, wenn ihr frisch mit dem Streaming anfangt oder darüber nachdenkt anzufangen, könnt ihr durch die Folge mal durchreiten und durch quasi so einen, einen leichten Schwing mitnehmen, was man eventuell beachten sollte, was Quatsch ist und so einen Tipp mitnehmen von jemandem aus dem deutschen Streaming-Space, der äh, eine ganze Menge Ahnung von der Thematik hat. Also an sich super geiles Ding.
1: Ja, und vor allem räumen wir auch mit gängigen äh, Mythen auf. Was ist besser, äh, wie die Bildrate eingestellt werden soll? Äh, die Urban Legends rund um krumme Auflösungen, weil das geht ja jedes Jahr aufs Neue, heißt mhm. es dann, dass Auflösung X mit Bitrate Y unter Encoder z Schaut euch die Folge an, da werdet ihr sehr, sehr viel erfahren. auf jeden Fall. Und es kommen jedes Jahr neue Mythen dazu. Ich denke mal, dass wir eventuell auch die Möglichkeit haben, weil sich allein in den letzten Monaten unglaublich viel geändert haben, wenn oh der liebe Drakon noch mal Lust hat, äh, mit uns eine Folge aufzunehmen, dann kann man nämlich die neuesten Trends auch noch mit reinbringen. Und äh, ich kann schon mal vorweg sagen, wir werden uns wahrscheinlich auch noch mal so als Endgegner drum äh, kümmern und das Ganze besprechen. Es wird momentan sehr viel nackte Haut gezeigt auf Twitch.
0: Ja, gut, aber ich meine, das ging theoretisch ansatzweise schon vorher. Mittlerweile haben sie oder was hat, haben sie nicht mehr den Go-Pass? Aber egal, darüber machen wir eine eigene Folge, da reden wir in einem anderen Rahmen drüber. Die zweite Folge, die quasi auf Platz zwei ist, der beliebtesten, ist die Folge 74, wenn VTuber Firmen gründen mit äh, Kyo oder kyoto Exe und, äh, und äh, Kuma, Shirogane Kuma, die beiden VTubern, wo wir dann ges drüber gesprochen hatten, was mit diesem ganzen äh, VTuber-Agency-Ding namens Cohesio passiert ist, warum Dinge passiert sind, warum jetzt in verschiedensten Seiten schlechte Lichter dastehen, was und wie und wer und wieso. Und das... Muss ich auch sagen, also erstaunlich, wir sind auch mittlerweile auf 222 Views. Lustige Schnapszahlen by the way. Ähm, aber das Ding ist auch interessanterweise sehr viel geklickt worden. Wahrscheinlich, weil es in diesem deutschen VTuber-Space ordentlich Wellen geschlagen hat, diese ganze Geschichte um Cohesio und eben die Leute, die Talents, die da angestellt waren. Andererseits ist es aber auch irgendwie ein Thema, was ich einerseits später nochmal aufschlagen werde, aber es ist so ein so ein Ding, was mich mitgenommen hat, diese ganze Thematik um eben diese youtuber firma Und deswegen bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, es, es wirft irgendwie so ein, so ein blödes Licht darauf, dass das unsere zweitbeliebteste Folge dieses Jahr ist, weil da eben im Hintergrund, was wir mitunter gar nicht so mitbekommen haben, da ist sehr viel mit Dreck geworfen worden. Und das, da möchte ich halt ungern noch mehr eine Plattform für bieten. Andererseits wollten wir den Leuten die ihre Meinung richtig oder ihre, ihre ihr Image wieder richtig darstellen wollten, wollten wir halt auch, wenn unsere Bühne kleines die Bühne bieten. Und das hat es ja scheinbar irgendwo geschafft. Deswegen verdient auf Platz zwei, aber eben mit so einem leicht fahlen Beigeschmack.
1: Ja, dem schließe ich mich definitiv an. Also erstmal habe ich nicht damit gerechnet, dass äh, unsere eine Folge da so Wellen schlagen wird, dass wir quasi, ich will jetzt nicht gezwungen sagen, aber irgendwie passt es dann doch schon. Äh, nochmal andere Meinungen damit äh, mit reinzunehmen und da auch großes Danke an Kio und äh, Kuga. Äh, Kuma, dass ihr äh, mit dabei wart, falls ihr diese Folge noch mitbekommt. Äh, war für mich sehr aufschlussreich, für jemanden, der mit der Thematik VTubing und allem drum und dran absolut nichts zu tun hat. Für mich ist das auch immer noch, wie man so schön sagt, böhmische Dörfer. Ich verfolge mittlerweile die ein oder andere VTuberin oder den anderen VTuber weil ähm, Freunde und Bekannte halt von Facecam erst zu NoCam und dann zum VTubing gewechselt sind, weil sie sich damit wohler fühlen, was für mich absolut fein ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das äh, solche Wellen schlagt und das, äh, schlagt, schlägt. Und das ist für mich auf dem Unangenehmkeitsfaktor ungefähr auf demselben Level wie letztes Jahr die absolut prekäre Debatte rund um den angeblichen Namensdiebstahl.
0: Hm, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, um da jetzt nochmal einen Deckel drauf zu machen, die drittbeliebteste Folge nach Views mit 160 an der Zahl war die Folge, die dieses ganze VTuber-Debakel ausgelöst hat und zwar Folge 70, VTubing nah einen Blick hinter die Kulissen mit Momo, aka Okasan. Und wie gesagt, das war das Ding, wo wir das Thema Cohesio aufgebracht hatten, was dann aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil es die richtigen Tags auf Twitter hatte, ordentlich an Speed zugenommen hat. Das ist halt hat wesentlich größere Wellen geschlagen, als wir jemals hätten absehen können, als wir erwartet hatten, worauf wir dann, wie Spike gerade eben schon meinte, uns verpflichtet gefühlt hatten, irgendwie so äh, eben uns nochmal hinzustellen und zu sagen, okay, sorry, wir wussten nicht, in was für ein Wespennest wir da reinstechen und jetzt geben wir eben Leuten auf unserem Kanal nochmal die Bühne, die darin involviert waren, die dazu Aussagen tätigen können, damit wir beide Seiten gezeigt haben. Denn das war mit eine der größten Kritiken, die wir unter dieser Folge erhalten hatten. Von wegen, wie könnt ihr äh, quasi darüber sprechen, wenn ihr nur eine Seite kennt. Wir kannten gar keine Seite, das ist das Ding. Entsprechend wollten wir da eben dann die Richtigstellung auch noch machen. Aber ja, das ich waren die beliebtesten Folgen. Und Spike hat noch was dazu zu sagen.
1: Ich finde auch, dass, es, dass das relativ gelungen ist. Also Es hat danach keinen Ärger oder sonst irgendwas mehr gegeben. Wir haben uns ja quasi, oder man hat uns ja quasi durch die Blume gesagt, dass wir uns auf dünnem Eis begeben. Ähm, das hat sich dann am Ende nicht so angefühlt, weil wir haben beide Seiten quasi angehört, die wir anhören konnten. Wir hätten theoretisch noch eine dritte Seite anhören können, aber da gab es keinen Response auf das Video quasi, weil wir hatten ja direkt quasi in der Aufnahme, wenn ich mich erinnere, quasi auch den Aufruf gemacht. Und ich gehe mal davon aus, dass, dass das Video dort auch in den äh, Kreisen geschaut wurde und vielleicht auch intern kommuniziert. Kann ich mir gut vorstellen. Es scheint aber nicht negativ aufgenommen worden zu sein, sonst hätten wir garantiert da aus der Richtung was gehört. Deswegen bin ich froh, dass wir diese Thematik dann halt auch so abschließen konnten, ohne da halt wirklich aus dem, aus dem Buschfeuer, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, irgendwie, dass da kein Weitbrand draus entstanden ist. Da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass es danach dann ruhig war und wir quasi unseren Endgegner-Stuff so weitermachen konnten, wie wir das wollten.
0: Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, es wäre echt blöd gelaufen, wenn wir da was losgetreten hätten und das so ein quasi mehr Tragweite genommen hätte, als wir da jemals hätten irgendwie abdecken können. Entsprechend bin ich auch ganz froh, dass wir das einigermaßen souverän gehandelt haben, ohne sich jetzt selber zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber weil du eben auch schon mal weintest, weil da nichts zurückkam, da keinerlei Beschwerden oder sonst irgendwas eingereicht wurden, bin ich mal der Meinung, dass da alles glatt gelaufen ist. Auch die beiden Gäste, die da waren, sind immer noch munter weiterhin am Streamen. Also werden da auch keinerlei Probleme passiert sein. Entsprechend glaube ich, dass das ein guter Abschluss von der Thematik war. Zumindest der beste Abschluss, den wir dem Ganzen geben konnten. Formulieren wir es mal so rum. Ja. Aber gut, das war Kategorie Nummer 1. Kategorie Nummer 2 schließt sich damit gleich so ein bisschen an, folgt dem gleichen Schemata, nur umgekehrt die unbeliebtesten Folgen, auch nach Views. Wie gesagt, wir gucken ja nicht nach Downwards oder sonst irgendwas, sondern in diesem Fall geht es nach Views Und da ist es ein bisschen unfair, muss man sagen, weil äh, da haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir das eventuell für nächstes Jahr anders versuchen, in so äh, Kategorien einzuteilen, beziehungsweise die Auswertung anders zu machen, weil die letzten drei Folgen, die jetzt released wurden, sind auch die Folgen, mit den schlechtesten oder den wenigsten Views. Da kann man jetzt drüber streiten, wie sinnvoll das ist, weil natürlich die Folge, die im Januar, sagen wir die erste Folge, die im Januar rauskam, hat natürlich wesentlich mehr Zeit gehabt, um Views anzusammeln. Entsprechend werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn wir da wieder so eine äh, Rückblickfolge machen, werden wir wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, wir schauen, welches Video in der Woche, in der es released hatte oder released wurde, wie viele Views es dann angesammelt hat, weil man damit auf so eine Grundbeliebtheit schließen kann. Und dann vergleichen wir die Folgen daran. Aber das haben wir jetzt dieses Mal nicht mehr geschafft. Entsprechend sieht es uns nach. Folge 102 ist damit die unbeliebteste Folge dieses Jahr. Die ultimative Gaming-Kontroverse mit acht Views. Ich sag mal so, ich kann es verstehen, weil es ist dieses nie enden wollende Thema. Wobei wir finde ich, und das ist jetzt natürlich ne, von uns persönlich die Meinung oder von mir in diesem Fall, dass wir da relativ interessante Wege noch aufgetan haben, die per se nichts mit diesem klassischen PlayStation versus Xbox-PC gegen Konsolen zu tun hatte, sondern eben auch in eine Richtung gegangen ist, die ich finde sehr interessant war. Ich sage nur hier so Thema Smartphone-Gaming und was damit in den nächsten Jahren alles möglich sein kann. Und äh, deswegen, wie gesagt, also ich finde, die hat zu Unrecht so wenig Views, aber wir sind eben auch nicht da an der Stelle, das groß beeinflussen zu können, außer wenn wir jetzt nochmal Thumbnail oder Titel oder sowas ändern, aber da wir wöchentlich releasen und das eben nur zu zweit machen, haben wir dafür leider dann tatsächlich auch nicht die Kapazität, da jetzt durchzuprobieren, was da am besten laufen würde, was am besten funktioniert. Entsprechend müssten wir damit leben, dass manche Folgen eben einfach tanken.
1: Ja, ähm, gerade eben, ich finde es auch sehr schade, dass es gerade die Folge ist, die äh, die wenigsten Aufrufe hat. Wir müssen demnächst auf jeden Fall mal schauen, wie wir das am besten geregelt kriegen, wie Patsy ja schon sagte, dass wir da irgendwelche Analytik-Tools nutzen, dass wir die eine Comparison quasi machen, Zeitraum zwei Wochen oder sonst irgendwas. Das ist ja meist so der Bereich, wo die Videos geklickt werden und dann flautet das ja meist Gen Null. Ähm, da geloben wir auf jeden Fall Besserungen. Ähm, wir kommen quasi, während wir was machen da drauf, wie man das hätte anders machen können. Es ist ein angenehmer Prozess. Es sind sehr, sehr interessante Themen angeschlagen worden, gerade der Markt, äh, der Bereich rund um das Mobile Gaming, was halt ein gigantischer Markt ist, der mittlerweile sogar größer ist als Konsole und PC zusammen, wenn ich das in den letzten Statistiken gesehen habe. auch wenn es jetzt äh, immer mehr Länder gibt, die das Ganze irgendwie eindämmen wollen, weil es für die Überhand nimmt, Beispiel China halt. Aber gerade da, in den, den Markt rein zu, äh, mal reinzublicken und äh, gerade diese Folge wäre die Folge gewesen, wo man den meisten Diskussionsstoff gehabt hätte von den verschiedenen Lagern, wenn man sich denn in den Lager setzen möchte. Und äh, das wäre sehr interessant gewesen. Ist schade, dass es gerade die Folge getroffen hat. Mal schauen, ähm, wie sich das ja entwickelt rund um den Bereich. Wir werden auf jeden Fall da noch mal drüber reden, weil ich denke mal, im nächsten Jahr wird sich da einiges ergeben.
0: Das denke ich auch. Auf Platz 2 der unbeliebtesten Views mit zarten 13 Stück an der Zahl ist Folge 103, wie Social Media unser Selbstbild beeinflusst. Entsprechend die jetzt am Letzt oder als letztes erschienene Folge. Ich kann mir unter, unter, unter anderem vorstellen, warum die eventuell ein bisschen geflaut hat. Einerseits, weil das ein sehr hochtragender Titel ist. weil Das, das klingt eher so nach Videoabhandlung als, als Podcast. Und das Thumbnail ist wenn man länger drauf start, auch irgendwo ein bisschen creepy, was ich nachvollziehen kann. Aber wir haben einfach nichts Vernünftiges gefunden. Entsprechend musste es dann leider dieses Bild sein. Wir müssen eben uns auch, oder wir bewegen uns hauptsächlich in dem Bereich von äh royalty-free Bildern und da ist es eben schwer, dann wirklich das richtig passende, gute Bild zu finden. Andererseits, wenn wir jetzt ein Bild kaufen wollen würden, ein lizenziertes Bild und es kostet irgendwie für ein, eine Lizenz, damit wir es quasi Lifetime verwenden können, kostet uns das 10, 20 Dollar oder Euro oder so, dann äh, sind unsere gesamten Einnahmen des Monats einfach für eine Folge rausgegangen und das können wir uns einfach net worth nicht leisten. Das ergibt keinen Sinn. Entsprechend ist das hauptsächlich der Grund, warum unsere Thumbnails teilweise nicht so ganz delivern, wie ich es gerne würde. Aber das, was soll man machen, da stecken wir dummerweise nicht drin. Es sei denn, wir stopfen so viel in die Firma, dass wir Privat pleite gehen. Und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Entsprechend ist das meine persönliche Einschätzung, warum die Folge nicht ganz so gut performt hat. Andererseits kann es natürlich tausend Gründe haben. Wenn ihr übrigens zu einer dieser Kategorien, die wir in dieser Folge durchgehen werden, wenn ihr irgendwelche Meinungen dazu habt oder ihr sagt, das wäre meine Lieblingsfolge gewesen dieses Jahr, das wäre mein Lieblingsthema gewesen, da unten ist die Kommentarsektion, da könnt ihr uns das gerne reinschreiben. Interessiert uns unglaublich, weil dann wissen wir natürlich auch, was hat euch am meisten bewegt, was war für euch am kontroversesten und vielleicht können wir manche Themen davon im nächsten Jahr nochmal aufgreifen und da vernünftig nochmal eine andere Folge zu machen, sollte da noch Bedarf sein, sollte da noch Gesprächsstoff offen sein
1: das auf jeden Fall. Und vor allem mh, diese Folge eignet sich unglaublich gut zum Self Selbstreflektieren, gerade wenn man äh, wie wir sehr, sehr viel Social Media konsumiert, aber es auch selber aktiv nutzt. Besonders zum Beispiel Instagram, das halt sehr, sehr viel mehr scheinen als sein ist, auch die auf die Thematik gehen wir ein, also wenn euch das interessiert, ihr habt natürlich die Möglichkeit, wenn wir es schaffen, alle einzubinden, dass wir hier oder da, ich weiß es gerade nicht ganz genau, ich muss jetzt schauen, dass ich im Bild bin, da oder oder da, Ich glaube bei mir ist das auf der Seite, ähm dass wir da die Folgen jeweils immer verlinken, dass ihr quasi direkt sagen könnt, oh, das interessiert mich, plupp, dann öffnet sich das nämlich einfach in einem neuen Tab und dann könnt ihr euch die Folgen natürlich auch anschauen, damit ihr überhaupt wisst, über was wir reden und nicht erstmal noch bei uns durch die Videos suchen müsst. Aber auch da finde ich es sehr, sehr schade, weil auch das wieder so ein absolutes wunderbares Diskussionsthema ist, weil eigentlich jeder Social Media nutzt. Aber das könnte natürlich auch der Grund sein, warum diese Folge nicht so gut angekommen ist, weil es natürlich schon sehr, sehr viele Menschen gab die dieses Thema behandelt haben. Die werden vielleicht mhm. ein bisschen den, den, äh, den, den Klappentext gelesen haben unten und sich dann gedacht haben: Jo, das gab es schon äh, gefühlt dieses Jahr 500 Mal. Imaginäre Zahl halt. Und ah, jetzt brauche ich das nicht nochmal. Jetzt sind da nochmal zwei, die da ihre Meinung zu geben. Hm, Meine mein nicht. Ist für uns natürlich schade, aber auf gewisse Weise kann ich es verstehen. Äh, ja, das mit dem Thumbnail nach der Zeit wirkt es wirklich creepy und vielleicht waren den Leuten der der Name lang, aber wir wollten nicht zu krass in den Clickbait gehen. Wir hätten auch schreiben können, wie Social Media dein Leben zerstört oder sonst irgendwas. Dann hätten wir definitiv Klicks gekriegt, aber dann hätten wir keine Playtime gehabt, weil die Leute dann ganz schnell gemerkt haben, hey, da, da geht's ja gar nicht darum, wie Social Media das Leben zerstört.
0: Naja, auf Umwege schon, so, so ein bisschen. Aber ja, ich verstehe was du meinst. Also, so krass in die Clickbait-Richtung zu gehen, da haben wir bis jetzt, finde ich, drauf verzichtet. Vielleicht müssen wir da hingehen, vielleicht müssen wir wirklich auch anfangen, irgendwie, keine Ahnung, rote Kreise und Pfeile und Ausrufezeichen in um unsere Thumbnails reinzubringen. Würde ich aber im besten Fall, solange es geht, von absehen. Aber es ist das YouTube-Game, wir wissen alle, das muss man machen
1: das neue Game ist, dass du unten in Thumbnail so einen kleinen roten Balken einbettest, der genauso ja, ja, groß okay. ist wie der der schon abgespielt Balken, damit die Menschen denken, warte mal, auf das Video habe ich schon angeschaut und klicken sie da drauf. Ist eine ganz fiese Methode, bin ich kein Freund von, aber es nimmt momentan halt massiv überhand auf YouTube. Irgendwie jedes Gefühl, jedes Video, was bei mir in der Abo-Box ist, hat diesen, äh, dieses Gimmick da verbaut quasi, dass das so aussieht, als hätte ich das Video schon gestartet.
0: Sollte verboten gehören. YouTube sollte versuchen, das zu scannen. Aber gut, äh, gehen wir auf die letzte Folge ein aus der Kategorie Unbeliebteste Folgen. Auf Platz 3, Folge 101, Kunst am Körper mit 17 Views. Wo ich sagen muss... Auch das verstehe ich nicht so ganz. Andererseits kann man eben zum Thema Tattoo oder Piercing oder was auch immer Körpermodifikation. wenn man dazu eine starke Meinung hat, entweder dafür oder dagegen, dann hat man vielleicht nicht zwingend Bock, sich eine Podcast-Folge dazu anzuschauen, weil entweder bist du eben Pro-Bodymod oder du bist Contra-Bodymod. Und ein Podcast-Duo von zwei Typen aus dem Internet würde dich von weder noch der anderen Seite überzeugen. Vor allem, da wir ja auch nicht wirklich ein Streitgespräch geführt haben, sondern wir haben einfach darüber gesprochen, wie unsere Erfahrung ist, was wir cool finden, was wir nicht cool finden. Keine Ahnung, ob das jetzt, ich, ich habe gar nicht mehr im Kopf, was wir genau da alles besprochen haben. Aber so in etwa lief diese Folge ab. Entsprechend kann ich auch da verstehen, dass man da mitunter nicht wirklich Lust hatte, drauf zu klicken. Schade ist es trotzdem, aber was sollen wir machen?
1: Ja, gerade da da wir sehr, sehr viel Diskussionsstoff auch hatten in dieser Folge. Denn ähm, das Interessante ist für die, die es nicht wissen und die es noch nicht mitbekommen haben, bei uns ist es nämlich so die Aufteilung, wir haben eine Person, die ist nicht tätowiert und wir haben eine Person, die ist tätowiert. Die tätowierte Person ist in dem Fall ich und die untätowierte äh, Patsy, Obwohl wir da auch schon äh, Sachen gehört haben, dass sich das eventuell ändern könnte. Aber wenn ihr das wissen wollt, was und wieso dann empfehle ich euch vielleicht, in die Folge reinzuklicken und uns noch ein bisschen Playtime vielleicht dieses Jahr damit zu bescheren. Auch wenn nicht mehr viel Zeit ist, wenn äh, die Folge rauskommt, das ist, müsste am 30. sein, wenn ich mich nicht irre. Oder ich komme jetzt durcheinander Na doch, warten, doch.
0: Lass mich gucken.
1: Es ist tatsächlich der 30.
0: Ja. Das wird alles so knapp, ey. Über die Weihnachtsfeiertage eine Folge zu produzieren, die Heavy Edit erfordert. Das ist einfach, Applaus mal an uns selber, dass wir das so geplant haben. Egal. Ähm, damit sind wir aber auch tatsächlich mit der unbeliebtesten Folgenkategorie durch und gehen zu etwas rüber, was uns sehr am Herzen gelegen hat, und zwar unsere Lieblingsthemen. Und das ist jetzt nicht so aufgeteilt mit 1, 2, 3, sondern da haben wir uns gedacht, wir beide entscheiden uns aus allen Folgen, die letztes Jahr rausgekommen sind, für eine Folge pro Person, die unsere Lieblingsfolge ist. Dieses Jahr. Ich würde auch einfach mal schamlos, ja genau, dieses Jahr, äh, würde da auch mal schamlos mit anfangen. Und für mich war das die Folge 78, äh, 87, so rum, äh, Level Up für deine Karriere featuring Murder Veggie. Und ich muss sagen, diese Folge hat auch erstaunlich wenig Views bekommen und quasi gar, keinerlei Engagement, keine Kommentare, kein gar nichts, wo ich echt ein bisschen traurig drüber war, weil ich hatte so das Gefühl, dass wir, ich meine, wir haben uns mittlerweile ein bisschen stark von dem ganzen Gaming wegentwickelt. Wir waren ja, am Anfang haben wir gesagt, wir sind ein Gaming-Podcast und wir reden hauptsächlich über Gaming und all sowas und haben uns dann ein bisschen weiter ausgefächert in Tech und eventuell Sachen, die äh, über die Gaming-Bubble hinausgehen und Trotzdem hätte ich gedacht, dass in einer wahrscheinlich mainly gaming-focused Community, dass da sowas wie ich habe Interesse an Spieleentwicklung oder wie läuft Spieleentwicklung allgemein ab, wie kann man eventuell, wenn man daran Interesse hat, in der Spieleentwicklung Fuß fassen, dass diese Folge ein bisschen mehr Antrieb bekommt oder eventuell Kommentare, wo Leute sich wirklich dann mit, mit Ned auseinandersetzen und fragen, ey, yo, wie sieht's aus, was kann man da machen, kannst du mir irgendwie Tipps geben? Es ist leider nicht passiert, Entsprechend glaube ich, dass wahrscheinlich nicht so viel Interesse an der Spielebranche existiert, wie ich es mir vielleicht gedacht habe. Für mich war es dennoch trotzdem mein Lieblingsthema, weil, wie man in der Folge gehört hat und auch schon in vielen Folgen davor bei von mir mal immer wieder zu hören bekommt, Spieleentwicklung war damals mein absoluter Traum bin ich nicht reingekommen, weil es in Berlin wenig Möglichkeiten gibt und ich mir davon einer nicht leisten konnte und die andere versaut habe. Und für mich dann an dem Zeitpunkt war so, okay, du hast jetzt Spielentwicklung nicht gelernt, also kannst du es nicht machen. Wo Nett uns dann freundlicherweise quasi einen Vogel gezeigt hat und gesagt hat, nein, das ist eine völlig falsche Annahme. Es gibt so viele Quereinsteigerberufe im Gaming, die man machen kann. Und gerade jetzt mit meiner theoretischen Erfahrung als Programmierer, ich mache diesen Job mittlerweile fast zehn Jahre, kann ich theoretisch jederzeit sagen, jo, ich fange jetzt an, mich privat ein bisschen einzuarbeiten, wie funktioniert Programmierung im Spielebereich, welche Sprachen werden verwendet, probiere mich selber ein bisschen aus, experimentiere ein bisschen rum und könnte mich theoretisch dann auf eine Stelle in einem Indie-Studio oder sowas bewerben. Das wäre alles möglich. Also Quereinsteiger, absolut kein Problem. Entsprechend, wie gesagt, für mich eine Folge, die mir ein bisschen aufgezeigt hat, dass eventuell meine äh, Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe, vielleicht einerseits auch gut waren, weil Spieleentwicklung ist immer so viel mit Crunch oder du bist in die studio das heißt, du musst gucken, wie kannst du dir deine nächsten Brötchen überhaupt leisten. Beides nicht so geil. Entsprechend, glaube ich, vielleicht doch die bessere Entscheidung für mich persönlich getroffen, aber das war so die Folge, die mir gezeigt hat, hey, wenn ich, ich bin ich bin gerade, ne, ich bin so an der Schwelle zu 30, wenn ich jetzt immer noch mein Leben umkrempeln wollen würde und in die Spielebranche rein wollte, die Tür wäre nicht verschlossen. Sie wäre sogar sehr offen. Je nachdem, wie flexibel man ist in den Dingen, die man dann letztendlich machen und ausüben will. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, Ned, falls du diese Folge mitbekommen solltest. Das war ein wunderbares Gespräch, hat mir so viel Spaß gemacht und hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass die Welt des Gamings wesentlich flexibler und offener ist, als ich es gedacht hatte. Weil in meinem Kopf existierten gefühlt nur drei Jobs, Programmierer, Artist und Game-Designer. Gut, dass jetzt Sound-Designer und sowas noch mehr dazugehört, reden wir mal nicht drüber, aber allgemein. es waren so diese drei, vier, fünf Kernjobs, an die ich gedacht habe, aber es gibt halt noch so viel mehr in diesem ganzen Prozess. Und Da hat sie uns eben so ein bisschen gezeigt, was es da alles gibt und was man da so alles machen kann. Entsprechend definitiv für mich meine Lieblingsfolge dieses Jahr und ich hoffe mal, dass wir vielleicht mit Ned nochmal ein Gespräch nächstes Jahr haben können, weil wir hatten da theoretisch noch so eine Sache offen, auch mit einer Bekannten von ihr, aber irgendwie ist daraus nichts geworden. Aber Ned selber hat uns ja gesagt, sie wäre für weitere Talks offen. Also vielleicht kriegen wir dann noch mal eine Runde zwei.
1: Wäre auf jeden Fall sehr cool. Also ich, ich glaube, dass unser Problem dass die Folge nicht so gut ankam, tatsächlich der Titel war Level Up für deine Karriere. Äh, man könnte mhm. das eventuell auch so auslegen, es gibt ja so viele Karriere-Coaches und einem drum und dran ja, und okay. Lifestyle-Coaches, dass wir da aus Versehen, äh, ohne dass wir es beabsichtigt haben, in diese Kerbe geschlagen haben. Vielleicht hätte man mhm. wirklich äh, Gaming-Industrie oder sonst irgendwas noch mit reinbringen sollen. Wir können den Titel ja nachträglich jetzt immer noch ändern, was jetzt uns nicht mehr hilft für dieses Jahr mit dem, mit dem Video. Aber man kann vielleicht noch mal so eine Follow-up-Folge machen, was sich zum Beispiel bei, bei Ned in der Zeit entwickelt hat. Die Folge hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wir konnten auch richtig gute äh, Fragen dazu stellen. Unsere, unsere Talks mit Gästen sind ja auch mehr quasi lockere Runden. Klar haben wir einige Fragen vordefiniert, aber eher geht es da drauf, äh, einfach eine flüssige Konversation zu haben zu einem T Thema, das als roten Fahnen zu haben ohne dann mal wirklich sehr stark abzuschweifen, weil da sind wir beide definitiv Kings drin, was das angeht. Und ja, ich bin auch ein bisschen traurig, dass diese Folge quasi mehr oder weniger untergegangen ist. Sie ist trotzdem, muss man sagen, für unsere Verhältnisse mitplatziert, was die Aufrufe angeht. Aber ich hätte mir wirklich mehr Engagement erhofft, was jetzt kein Meckern sein soll. Doch. <lacht> Doch. Es wäre halt nur schön gewesen, gerade in dem Bezug, weil wir ja auch sehr, sehr viele Menschen kennen, die gerne was im, im Spielebereich machen würden. Da hätte man gut eine Plattform gehabt für den Austausch halt in den Kommentaren oder halt eventuell bei uns auch im Discord. Dann würde ich direkt mal übernehmen und zwar äh, meine Lieblingsfolge. Für mich war das unglaublich schwer. Wir hatten unglaublich viele spannende Themen und ich habe mich für ein Thema entschieden, wo wir hätten nicht abstruser und ähm, Theoretischer sein können und mal so ein wirklich so ein bisschen äh, in alle Richtungen quasi ein bisschen tilten. Und zwar war das Folge 85, Wir sind nicht alleine. Die Kontroverse darum, ob wir nun uns alleine im, Inter äh, im Internet, ja genau, <lacht> alleine im Internet befinden. <lacht> das ist das einzig intelligente Leben im Internet. <lacht> äh, alleine im, im All befinden oder ob es dort noch anderes vergleichbar oder höher entwickeltes Leben gibt als unseres. Und wir hatten da tatsächlich, das ist eine der wenigen Folgen, wo Pacey und ich wirklich gänzlich unterschiedliche Meinungen dazu haben. Wir werden jetzt natürlich nicht verraten, wer welche Meinung hatte. Wir möchten ja auch, dass ihr die Folgen euch eventuell noch anschaut oder anhört. siehst du wir hätten die Charts auch noch mal ein bisschen erweitern können, um zu schauen, was wäre jetzt bei den Podcasts, bei den reinen Audioaufrufen gewesen, denn die laufen momentan für unsere Verhältnisse erstaunlich gut, wie ich letztens in den Statistiken gesehen habe. Okay. Äh, aber auf jeden Fall, ja, es ging darum, gibt es intelligentes Wesen im äh, Internet, was habe ich mit dem Internet heute, mit dem, äh, mit dem Weltall äh, oder halt eben nicht, äh, haben dann auch so ein bisschen quasi rumgesponnen, wie könnten solche Zivilisationen aussehen, sollten sie existieren und wie würden sie uns Menschen wahrnehmen? Wie würden wir Menschen uns benehmen, wenn es den First Contact gäbe? Wären wir eher so auf dem diplomatischen Weg oder eher so, wie man es aus dem Film Avatar kennt, mit, oh, ihr habt was, was ihr haben wollt, wir machen euch jetzt kaputt und nehmen euch das einfach weg? Was für mich das plausiblere Szenario wahrscheinlich ist, wenn man sich äh, die Menschheitsgeschichte so anschaut. Dementsprechend auch eine sehr, sehr spannende Folge gewesen. Leider auch recht untergegangen, aber hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich mal in ein Thema einzusteigen, mit dem wir beide normalerweise so gar nichts zu tun haben, weil das halt einfach nicht auf unserer Palette liegt.
0: Ja, ich hatte auch gehofft, dass wir da so ein bisschen auf diesen UFO-Zug aufspringen können, weil es ja diese Anhörung da gab in Mexiko, glaube ich, wo diese zwei... Oder offensichtlich, also heißt offensichtlich fake, aber wo diese, wo diese Aliens gezeigt wurden, und es ging ja da auch noch beim US-Kongress, gab es da Anhörungen von diesem Militärtypen, der da irgendwelche Sichtungen gemacht haben soll. Also es war zu der Zeit, wo diese Folge rauskam, es ging sehr viel um Aliens, es ging sehr viel um Ufos. Entsprechend hatte ich gehofft, dass wir da auf diesen Train so ein bisschen aufspringen können. Ja, das machen wir teilweise ganz schamlos. Seht es uns nach. Hat nicht so gut funktioniert, aber trotzdem war es eine sehr interessante Folge, vor allem sehr spekulativ. Und wie Mike schon meinte, so ein bisschen einfach mal völlig freidrehen zu können, ohne irgendwelche Fäden von Logik noch in der Hand halten zu müssen, ist auch mal sehr erfrischend gewesen. Entsprechend lustige Folge geworden, aber auf jeden Fall ähm, für mich immer noch hinter der Folge mit Ned. Aber da geht es ja eben um unsere persönlichen Lieblinge und nicht, dass wir da auf einen Konsens kommen müssen. Richtig. Das war's dann aber auch mit dieser Kategorie. Und ich, wir kommen schneller durch, als ich dachte tatsächlich. Was nicht so schlimm ist, weil es sind noch ein paar Kategorien da. Also und keine Sorge. Da ist noch äh, einiges. Komm, ja, Kommen wir direkt mal zur nächsten, die für mich schwierig war zu definieren. Aber ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Und das ist die schwerste Recherche. Und das ist jetzt per se so definiert, dass es eben für uns persönlich schwer war, für diese Folge sich vorzubereiten. Wir machen ja mittlerweile wieder sehr viel aus dem Bauch oder sehr viel, wozu sich im Fall auch nur einer groß vorbereitet hat und der andere kann dann quasi so ein bisschen den, den Beispiel da spielen und sagen, hey, kannst du mir mal der dazu erzählen oder hierzu eine Frage stellen und so weiter und so fort. Und entsprechend ähm, hatte ich so ein bisschen Probleme, aus diesem Jahr irgendwas zu fischen, weil die meisten Folgen, die wir gemacht haben, auch irgendwie so, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie so ein bisschen in mein Metier reingefallen sind, dass ich dazu nicht groß was vorbereiten musste. Wozu ich aber wirklich viel recherchiert habe und wir beide auch in äh, mehreren Vorbereitungscalls waren mit den Gästen, ist, und ihr findet hier wieder Erwähnung, die Folge 74, wenn VTuber Firmen gründen, mit Kio und Kuma, Einerseits eben, weil wir sicherstellen wollten, dass die Fragen, die wir stellen, nicht irgendwelche Grenzen verletzen, dass wir halt innerhalb deren Boundaries bleiben. Zweitens natürlich für Terminfindung. Ich habe mir äh, mehrere VODs angeschaut, die Kio produziert hatte, äh, zwei glaube ich insgesamt, aber äh, trotzdem mehrere. Habe mir die äh, angeschaut, habe da Fragen zu rausgeschrieben, habe da Inhalte rausgeschrieben. Wir sind darüber gegangen, wir haben äh, mit denen zusammen eine riesige Stichwort und Fragenliste erarbeitet und darauf dann die Folge aufgebaut. Entsprechend das auf jeden Fall ein richtig, richtig fettes Recherchethema, weil allein ich dafür irgendwie so zweieinhalb Stunden, wenn nicht, es nicht mehr waren, an VODs erstmal durchkonsumiert habe, um überhaupt zu wissen, wie ist die Situation, warum ist das so eskaliert, wie sehen die verschiedenen Meinungen aus, das dann auch einigermaßen in den Rahmen zu pressen, der, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge letztendlich war, ich glaube, so Stunde, anderthalb, dass wir da auf eine vernünftige Länge kommen für einen Podcast und nicht eben völlig eskalieren, weil so einen vier-Stunden-Podcast schauen sich wahrscheinlich die wenigsten an, die nicht in diesem Thema drin sind. Und äh, ich meine, einerseits ging es natürlich darum, dass Themen geklärt werden, die offen waren, andererseits hatten wir uns natürlich dadurch auch erhofft, eben neue Leute, die eventuell aus der VTuber-Bubble kommen, bei uns mit in den Podcast reinzukriegen, und wenn dann so eine Folge vier Stunden lang ist, dann ist es wahrscheinlich eher schwierig, dass man da dann das Interesse findet.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also für mich war es ja nur mal, ich habe nur ein bisschen Teilrecherche machen können, das meiste hatte Pates übernommen, weil er halt in dem Thema wesentlich mehr drin war als ich und ich war mehr so ja, ich bin jetzt quasi in einem äh, Dive-In und äh, muss mir die, den Inhalt jetzt in kürzester Zeit quasi zu Gemüte führen, damit ich ungefähr weiß, worum es geht, damit ich auch dementsprechend äh, meine Fragen stellen kann und die Sachverhalte dahinter natürlich verstehen. Weil wir hatten auch sehr, sehr viel Interner, was wir rausfiltern mussten. Wir mussten abwägen, was kann gesagt werden, was kann nicht gesagt werden. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt ich weiß nicht, ob das sich angebahnt hatte oder ob da schon was war. Aber es, es stand im Raum, dass es auch äh, rechtliche Mittel genutzt werden wegen bestimmter Sachen und so weiter und so fort. Und dort mussten wir natürlich sehr, sehr stark abwägen, was sagen wir jetzt, welche Fragen stellen wir, machen wir uns selber angreifbar, dass man quasi sagt, hier äh, Unterlassung oder sonst irgendwas. Das war schon sehr anstrengend, hat viele Gespräche gebraucht. Und äh, alleine die VODs zu schauen, um die Statements zu haben, die äh, Instagram Stories die noch wenn die noch verfügbar waren, weil manche sind ja gespeichert, dann wiederum nicht, dann die die Postings auf Social Media, was da war, da sich alles überall äh, erstmal durchzuwühlen, quasi äh, manuell Crawler zu spielen, das war mal eine ganz andere Ebene und ich würde auch sagen, das war bisher unsere Recherche heftigste Folge, wenn man so auf das bestehende Entgegner schaut.
0: Ja, auf jeden Fall. Da ist sehr viel Zeit und sehr viel Gehirnschmalz reingeflossen. Weil, wie gesagt, wir mussten wirklich schauen, dass wir jetzt nicht uns in irgendeine... Also, es, es, es klingt so blöd ausweichen, aber wir wollten natürlich einerseits die Bühne bieten, andererseits wollten wir nicht am Ende dastehen. Als hätten wir jetzt gesagt, okay, wir haben die eine Seite gehört, die hat Unrecht, deswegen gehen wir jetzt auf die Seite, die Recht hat und äh, lassen uns dann am Ende dahinstellen. Und ich meine, Cohesio... Ob sie jetzt Fehler gemacht haben oder nicht, das erfahrt ihr in der Folge, aber die sind eben eine Firma und wenn diese Firma dann irgendwelche rechtlichen Schritte gegen uns einleitet, da haben wir wirklich keinerlei Lust drauf gehabt. Entsprechend, hoffentlich, verständlicherweise, haben wir uns dann ein bisschen zurückgehalten und lieber die Gäste sprechen lassen und in diesem Fall quasi nur die Fragen vorgegeben oder eben quasi den Fragengeber gespielt, damit wir dann da entsprechend die... Antworten aus den Gästen rauskriegen. Denn das war das Wichtigste, dass die beiden oder stellvertretend die beiden für alle Talents uns da Antworten auf bestimmte Themengebiete und bestimmte Fragen geben konnten.
1: Was man auf jeden Fall auch sagen muss, ist, dass wir von, von Talents, die äh, mit dem Ganzen involviert waren, auch mitunter per PMs, aber auch öffentlich Statements bekommen haben, dass sie sich sehr dafür bedankt haben, dass wir die Möglichkeit gegeben haben, Cool wäre es natürlich gewesen, wenn wir alle Seiten hätten vollumfänglich abdecken können, quasi als einfach nur äh, plattformgebende Person und gesprächsleitend. Äh, ein Streitgespräch wollten wir nicht haben, die, die Option hat man uns quasi auch mehr oder weniger gestellt oder vorgeschlagen und da haben wir gleich gesagt, nee, äh, da halten wir die Füße definitiv raus, das ist uns dann doch zu heiß weil dann hätten wir ja noch mehr involviert werden müssen. Wir hätten noch mehr interner haben müssen. Und dann ist man irgendwo auf einem Level, auf dem wir uns nicht bewegen wollten. Weil es dann auch sehr, sehr schwer ist, quasi Neutralität zu wahren. Und das war uns in diesem Thema sehr, sehr wichtig. Also es war ein unglaublich anstrengendes Thema. Trotzdem hat die Folge Spaß gemacht, weil man einfach mal Einblicke bekommen hat, an die man natürlich sonst nicht rankommt. Wir haben aber trotzdem versucht, das Ganze möglichst ruhig zu halten, dass es keinerlei Eskalation oder sonst irgendwas in irgendwelche Richtung gibt, weil das war definitiv nicht unsere Intention.
0: Ja, Und ich meine, keiner von uns ist irgendwie ausgebildeter Mediator oder so, also wir hätten da auch jetzt nicht wirklich schreit schlichtend agieren können. Wir sind Podcasts, Hosts, okay, cool, aber wir haben halt keinerlei Ahnung davon, wie man dann erhitzte Gemüter wieder runterbekommt oder quasi entsprechend in Schranken weist. Deswegen ganz, ganz klar die Finger davon gelassen.
1: Und mein Mediatorentraining ist weit über zehn Jahre her, da hätte ich nichts mehr mit anfangen können, wahrscheinlich. <lacht> ja, die für mich schwerste Recherchefolge war tatsächlich Folge 56. KI auf dem Vormarsch. Ich hatte KI sonderlich, äh, nie sonderlich wirklich davor auf dem Schirm. Ich habe es nicht benutzt. Also weder ChatGPT und noch was es anderes dort gab, habe ich einfach nicht verwendet. Um, und äh, Pacee hat sich für dieses Thema interessiert und es ist halt immer mehr vorgefallen, gerade in Bezug auf Urheberrecht und so weiter, wo liegt das Urheberrecht? Hat das überhaupt irgendjemand? Welche Gefahren lauern hinter KI, weil da unglaublich viel mit möglich ist, gerade Deepfaking und sonst irgendwas ist leichter geworden als alles andere mittlerweile. Man braucht nur Schnipsel. Den Rest macht die KI und das ist jetzt in der Zeit, seitdem wir die Folge gemacht haben, noch heftiger geworden. Mittlerweile gibt es KI-Tools. Da hat man ein Video. Man spricht was ein in beliebiger Sprache. Sagt dann der KI hier, guck mal, da ist mein Video, das ist verfasst in Deutsch. Mach da mal das in Mandarin. Und dann konvertiert die KI das Video so, dass die eigene Stimme verwendet wird, sie aber Mandarin spricht und die Lippenbewegungen angepasst werden, was halt auf der einen Seite richtig cool ist, weil man damit eine wirklich breit gefächerte Audience erreichen könnte. Ich meine, es sollen so Tools demnächst auf, auf YouTube geben, dass man quasi verschiedene Audiospuren für verschiedene Sprachen oder Sounds das ausblenden und sowas. Äh, dafür wäre dieses dann halt unglaublich praktisch, wenn sich das irgendwann auch auf Videospuren ausübt, dass man quasi sagen kann, wir, wir laden jetzt diese Version in Deutsch und in Englisch hoch und man hat dann dieses Tool zu nutzen. Wäre irgendwie cool für den Podcast, das mal halber zu machen, eine Folge Deutsch und Englisch und das wäre dann auswählbar. Äh, das aber, Ding
0: ist, da muss ich mal kurz reinfahren. Also ich meine, klar, das Video, das wird dann gerendert und so weiter, aber äh, die einzelne Audiospur, ich weiß nicht, ob dieses Tool auch einzelne Audiospuren kann, weil was YouTube nur kann, YouTube tauscht das Video nicht aus. Das Video ist immer noch das Identische, du kannst bloß verschiedene Audiospuren auswählen. Mr. Beast nutzt das tatsächlich. Ich meine, einerseits hat er verschiedene Kanäle auf sämtlichen Sprachen, unter anderem Mr. Beast Español für Spanisch und so weiter. Und ähm, ich habe ne neulich einen Tweet gesehen, dass Mr. Beast tatsächlich die Synchronsprecherin von Naruto, also dem Charakter Naruto aus Naruto, das ist ja eine Frau, die ihn spricht, dass äh, er die rangeholt hat für der, seine Synchronisation ins Japanische. Das heißt, wenn du Mr. Beast Video schaust und du schaltest auf Japanisch, dann redet Naruto mit dir. Was richtig, richtig wild ist, aber ich meine, er hat das Geld, er kann das machen. Entsprechend. Saugeiles Feature, wenn das durch KI irgendwie verbessert werden kann, was es ja nicht wirklich irgendwen exploitet, sondern du gibst deine Stimme und du bist damit einverstanden, dass deine Stimme für deinen Content reproduziert wird in anderen Sprachen, finde ich, ist ein sehr cooles Anwendungsbeispiel von KI, wo du gerade meintest, äh, Deepfaking ist leichter geworden denn je, ja, ist es. Ich meine, wir haben die Folge rausgehauen am 14.01.2023, also wirklich Anfang Januar. Mittlerweile in diesem einen Jahr ist so viel passiert. Ich kann gar nicht aufzählen, wie viel. Aber was ich neulich erst gesehen habe, auch auf Twitter, es reicht mittlerweile, dass du ein Bild hast, ein statisches Bild von einer Person und du hast eine gerickte Bewegung, wie zum Beispiel jemand macht so einen Fortnite-Tanz oder so und diese AI ist in der Lage, dieses Bild dann anhand der Tanzdaten oder der Bewegungsdaten in ein Video zu animieren. Das heißt, der erkennt die Person, der schneidet die quasi aus dem Bild raus, Fügt die restlichen fehlenden Pixel für den Hintergrund hinzu und plötzlich hast du ein stilles Bild, was tanzen kann. Also crazy, wirklich crazy, was mittlerweile geht, was mittlerweile öffentlich verfügbar ist. Ich bin auch immer noch gespannt. Ich habe dazu, dass ich einen Artikel geschrieben auf unserer Website Endgegner.media, könnt ihr auch mal reinlesen, zu äh, Googles neuem AI-Tool, was noch nicht für die Public, also für, für Public draußen ist, aber was für Firmen, glaube ich, jetzt Ende diesen Jahres verfügbar sein wird. Google Gemini, was äh, unter anderem dann für quasi den ganz normalen Durchschnittsverbraucher, wenn es von der Firma dann unterstützt wird, die es integriert, äh, erlaubt, dass ihr euren Kamerafeed nehmen könnt und sei das Hallo, ich habe hier so ein bisschen ein neues Hintergrund auf dem, meinem Smartphone. Das habe ich gerade selber irritiert, ein bisschen in der Kamera. Ähm, ihr könnt das, das Video, den Video-Feed von eurem Handy oder was auch immer nutzen. Könnt das auf irgendwas zeigen und könnt dann zum Beispiel sagen, hey, kannst du mir sagen, was das ist? Das kennen wir schon von Google von Google Lens oder sonst irgendwas. Aber theoretisch könnt ihr mit dem Ding Spiele spielen. Was Google in der Demo gezeigt hat, war, die haben einen Atlas aufgeblättert oder eine Weltkarte gezeigt und meinte, hey, du, was siehst du hier? Ja, eine Karte von der Welt. Okay, cool denke ein Spiel, was wir jetzt hier zusammen spielen können, was keinerlei große äh, Vorbereitung erfordert und dieses Spiel soll Emojis verwenden. Was hat Google Gemini ausgespuckt? Es hat gesagt, rate das Land und zeige drauf auf der Karte, wo das Land ist, anhand von Emojis. Das heißt, es hat dann drei Emojis angezeigt und die Person in der Demo musste anhand dieser Emojis das Land erraten, musste drauf zeigen und nur durch, also nicht mal durch nennen, ne, nur durch drauf zeigen hat Google Gemini dann erkannt, okay, das ist dieses Land und die Antwort ist entsprechend richtig oder falsch. Also wir sind an diesem Punkt mittlerweile angekommen. Wenn man dann noch schaut, was äh, unsere allerlei liebste Firma Meta, hier Facebook und Co., was die mittlerweile gemacht haben in ihrer Kollaboration mit ray dass die Smart-Brillen haben, die du dir aufsetzen kannst mit einer Kamera vorne drin, wo du auch sagen kannst, hey Meta, äh, was sehe ich hier? Und in diesem Moment, wo du da hinguckst und die Kamera das aus der Brille rausfilmt, durch die integrierten Kopfhörer, Lautsprecher, wie auch immer, die die direkt in dein Ohr blasten, kann dir diese Brille sagen, was du vor dir siehst. Und theoretisch könntest du dann, wenn das weit genug fortschreitet, mit den äh, multi, multimodalen äh, Language Models, dass du dann sowas siehst wie, keine Ahnung, du hast einen, äh, einen tropfenden Wasserhahn und dann sagst du dieser Brille, hey, kannst du mir erklären, wie ich diesen Wasserhahn repariere? Und dann macht das für dich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und erklärt dir das eben anhand von dem, was du siehst. So weit sind wir mittlerweile. Das ist gruselig. Das alles in der Zeitspanne von einem Jahr. Denk darüber mal nach. Lass das mal
1: sacken. Beziehungsweise unter einem Jahr, wenn man so will. Ja. Aber es ja. ist schon krass. Dementsprechend krass war auch die, war auch die Recherche in diesem Thema, weil es ja verschiedene KIs gibt, die verschiedene äh, Sachen erfüllt. Die einen sind für Bild zuständig, das andere ist für Text zuständig. Dann hast du wieder Video, Editing, Kunst. Es ist ja so weit gefächert, mittlerweile fokussiert sich irgendwie das Ganze mehr oder weniger wirklich auf, auf Video, aber die anderen Sachen ziehen natürlich auch nach. Äh, ich habe für mich jetzt zum Beispiel entschieden, äh, dass ich jetzt wahrscheinlich eher Richtung Bart tendiere, wenn ich irgendwelche Fragen oh ja. habe und nicht mehr ChatGPT nutze. Erstmal, Bart ist aktueller unterwegs, muss man dazu sagen. Und ähm, mir passt die aktuelle Kooperation nicht, die sie gestartet haben mit ChatGPT, nämlich mit dem Springer Verlag. Und ich habe keine Lust, und das sage ich in aller Klarheit, dass mir ChatGPT irgendwann äh, plakative populistische Fake News vor die Nase sch schreibt, nur weil es auf die Daten von der Springer Presse zugreifen kann. Dementsprechend äh, nutze ich dann äh, wohl ab jetzt vermehrt Bart. Was mir aber auch schon aufgefallen ist in meinen Tests, dass wenn ich Bart Fragen gestellt habe, ich wesentlich bessere und plausiblere Antworten erhalten habe, weil halt der Wissensstand aktueller ist. Oder wenn es um Textformulierungen geht, dass diese wesentlich sauberer ausgeführt wurden und ähm, dass mehr so dem dem eigenen Schreibstil so ein bisschen da ist. Gerade ich brauche viel Hilfe, wenn wenn es darum geht, längere Nachrichten zu formulieren. Ich neige dazu, sehr unfreundlich zu schreiben, und da ist dann äh, KI tatsächlich so eine Stütze, wenn ich dann sage, hey, hier ist mein Text. Kannst du mir denn ein bisschen freundlicher formulieren und nicht so, so ein Tritt ins Gesicht, wie das jetzt da ist? Und dann kommt, ja, danke, kann ich, kann ich machen. Dauert einen kleinen Moment. Und dann sieht man Ratter, 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 Ratter. Und dann wird das Ding neu formuliert. Äh, was uns definitiv schon eine Hilfe war, wenn wir Passagen genommen haben. Natürlich sollte man die Sachen immer noch weiter anpassen. Äh, Gerade weil wir seit einem Jahr mehr oder weniger mit unserer Vermietung streiten. Und ich nur noch sehr, sehr unfreundlich dieser Inkompetenz gegenüber schreiben kann, was natürlich nicht dienlich ist, wenn man irgendwelche Sachen haben will. Dementsprechend hat mir da KI schon sehr geholfen. Aber die Recherche da drin und für mich als Außenstehender, mich dort auch noch einzulesen, damit wir beide halt eine relativ gute Folge abliefern könnten, das war schon sehr, sehr wild. Vor allem... Das war irgendwie so ein Thema, wenn ich das richtig erinnern habe, das kam spontan auf und wir haben dann wirklich einen Deep Dive dann einmal gemacht und äh, haben das, das Thema in unter einer Woche zusammengeklöppelt und die Recherche bei der geringen Zeit, die wir haben. Also holy moly, aber trotzdem kommt es aufwandstechnisch nicht gegen Folge 70 an.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe gerade die Folge hier auch vor mir offen, die hat tatsächlich auch 123 Views angesammelt. Also Respekt an die KI-Folge, die scheint auch, na gut, ich meine 23 war quasi das Aufleben der KI, es war nicht nur der Vormarsch, sondern auch der Hype-Train, wenn man so will, weil so viele Leute über, angefangen haben über KI zu reden, mein ganzes TikTok war voll mit irgendwelchen KI-News und hier nutzt dieses, hier nutzt das und das das neueste Tool und das der neueste Scheiß, entsprechend kann ich verstehen, dass die so ein bisschen Trieb bekommen hat. Äh, sogar neun, oh, neun äh, Likes tatsächlich und vier Kommentare. cute Gut. Das war die schwerste Recherche und jetzt zu einer, wie ich finde, leichten Downer-Kategorie, aber sie gehört mit dazu. Wenn wir unsere Lieblingsthemen drin haben, dann sollten wir auch reinbringen, was für uns die unangenehmsten Themen waren. Das ist jetzt nicht, was wir am schlechtesten fanden, versteht uns da nicht falsch, denn im besten Fall finden wir keine Folge schlecht, die wir produzieren, weil es geht ja darum, dass wir darüber reden wollen, sondern es ist ein Thema, was für uns persönlich am unangenehmsten war, aus jedem oder welchen Gründen. Das ist für mich die Folge 70, Vtubing hautnah, ein Blick hinter die Kulissen, mit Momo, aka Okasan, und es liegt nicht daran, dass die Folge zu produzieren unangenehm war, oder dass Momo irgendwelche Probleme gemacht hat, Gegenteil, Warum das für mich ein unangenehmes Thema ist, ist eben der Rattenschwanz, der da hinten dran hing, dass wir dann Staub aufgewirbelt haben um Cohesio, weswegen wir dann eben auch die Folge 74 gemacht haben mit Kyo und Kuma, um dann eventuelle Sachen richtig zu stellen. Deswegen, also, stimmt nicht falsch, die Folge an sich war super, aber dann eben, dass das so ex, für unsere Verhältnisse so explodiert ist, dass wir da äh, plötzlich irgendwelche Kommentare bekommen haben, wie von wegen, wie könnt ihr nur und was macht ihr hier und wer seid ihr überhaupt und so ein Schwachsinn. Also, es, es hatte einen sehr fahlen Beigeschmack, nachdem diese Folge draußen war, womit wir beide einfach null gerechnet hatten.
1: Ja, hinzu kam noch, dass man uns halt schlechte Recherche und Berichterstattung vorgeworfen hat. Da müssen wir noch mal sagen, wir machen hier tatsächlich keine Berichterstattung in dem Sinne, sondern wir sind ein lockeres Podcast-Format, was das angeht. Und wenn Themen interessant für uns sind, dann reden wir darüber. Und wir hatten jetzt halt die Möglichkeit, mit der lieben Momo zu reden zu diesem Thema, weil der Kontakt auch da war. Das eine hat quasi zum anderen geführt. Da auch noch mal danke fürs dabei sein Das hat auf jeden Fall Spaß. Es war vorher mal eine andere Erfahrung, quasi äh, kein visuell eine menschliche Person gegenüber zu haben, sondern wirklich dann das Avatar. Das war mal mal was ganz anderes. Vielleicht ist es deswegen auch mehr aufgefallen als die, die anderen Folgen mit so dieses Jahr. Aber dass es da wirklich, man muss es für unsere Reichweite tatsächlich sagen, massives Backfire gab. Damit haben wir nun überhaupt nicht gerechnet und die Kommentare waren mitunter sehr, sehr unangenehm, haben uns in eine unangenehme Situation geführt, in der wir eigentlich gar nicht sein wollten, sondern wir wollten einfach nur über dieses Thema reden, weil es uns zu diesem Zeitpunkt interessiert hat. So ist ja dann auch Folge 74 entstanden, quasi, das klingt jetzt total abwertend, aber im Grunde genommen ist das der Hauptgrund aus der Not heraus, um halt wirklich beide Seiten zu hören und damit wir für uns das Thema sauber abschließen können. Aber ja, es zählt auch für mich zu den unangenehmsten Folgen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben. So vom rein vom Gefühl her. Nicht von der, von der Thematik, sondern rein, wie man sich gefühlt hat, nachdem die Aufnahme durch war und was damit alles passiert ist.
0: Definitiv. Machst du dann gleich deine Folge noch hinterher?
1: Ja, klar. Für mich äh, ist es eine der ersten Folgen, die dieses Jahr entstanden sind. Äh, zu einer äh, Phase, wo es dem lieben Palty absolut nicht gut ging. Äh, vielleicht gehen wir nächstes Jahr darauf ein, ob sich da was geändert hat. So quasi ein Jahr später ein Recap. Ist der Kontrollverlust noch da? Oder hat man Mechanismen gefunden, wie das Ganze besser wurde? Es war auf jeden Fall eins der unangenehmsten Themen für mich, weil wir halt was gemacht haben, was wir sehr, sehr selten machen. Wir sind sehr, sehr tief für unsere Verhältnisse ins Private gegangen, haben quasi, äh, das ist so ein Zitat, was, was Funk gerne benutzt hat, das war, ist im, äh, im Interview mit Stay entstanden, wie sein, äh, sein Format funktioniert. Er sagt, ich gebe quasi Menschen mit den Informationen über mich ein Messer in die Hand und sie entscheiden darüber, ob sie es nutzen oder nicht. Und ungefähr mhm. so hat sich diese Folge auch angefühlt. Wir sind sehr, sehr weit ins Persönliche gegangen und quasi auch auf Ebenen, die man wenn wir mentale Tiefpunkte haben, auch sehr, sehr schmerzhaft gegen uns verwenden kann. Dementsprechend war das so auf, auf Basis des Jahres die unangenehmste Folge, die wir hätten aus meiner Sicht aufnehmen können. Trotzdem bin ich froh darüber, dass wir es gemacht haben, weil es halt auch wichtig ist, um zu zeigen, hey, auch äh, Menschen im Internet, Menschen des öffentlichen Lebens, als das müssen wir uns ja bezeichnen, auch wenn unsere Reichweite relativ gering ist, Strugglen. Und äh, es ist nicht alles dieses Friede, Freude, Eierkuchen und Happy, Happy Sunshine, was halt äh, unglaublich viele Menschen euch suggerieren, damit ihr äh, quasi da so ein bisschen mitfiebern könnt. Nee, es gibt auch Schattenseiten und wir äh, möchten halt auch beide Seiten zeigen, das ist uns sehr wichtig. Aber so vom, vom Gefühl her, also mir läuft es immer noch so ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn ich an die Thematiken der, der Folge denke.
0: Ich kann mich da ganz ehrlich gesagt kaum noch dran erinnern, was wir da alles besprochen haben. Alles verdrängt. Ist vielleicht auch ein Verdrängungsmechanismus, wollte ich gerade sagen. Aber ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da sehr tief in die Materie gegangen sind und dass da bestimmt eine oder andere Sache gesagt wurde, die man im schlimmsten Fall gegen uns verwenden könnte. Andererseits, wenn das passiert, dass jemand das nimmt, um mir irgendwie weh zu tun schaden zu wollen, dann weiß ich aber sofort, was ich mit dieser Person mache. Und das ist ja also das Einfachste der Welt. Entsprechend äh, nehmt das Messer gerne in die Hand, um jetzt bei dem Sinnbild zu bleiben. Aber sobald ihr es in meine Richtung zeigt, dann habt ihr halt auch äh, da die Tür zu nehmen, weil sowas lasse ich mir dann nicht bieten. Also... Wenn man sich schon öffnet und sich verwundbar zeigt, dann das auch noch auszunutzen und da reinzuspringen, dann äh, ja, habt ihr, dann wisst ihr genau, was ihr für Menschen seid. Und dann habt ihr aber auch, wie gesagt, äh, da zu gehen, weil äh, das brauche ich definitiv nicht.
1: Nein, das braucht niemand. Also, gerade wenn es bei so persönlichen Themen ist, also wer das nutzt, das ist äh, für mich eine absolute Charakterschwäche dann.
0: Ja. Gut, äh, wo wir gerade schon so ein bisschen bei unangenehmen Sachen sind, lass uns auf die nächste Kategorie eingehen. Die größte Panne 2023. Und wer den Kanal verfolgt, der wird sich denken können, was eventuell für uns jetzt als größte Panne dieses Jahres gilt. Wir haben es auch im Discord kommuniziert, falls ihr da noch nicht seid, ne, unten in der Videobeschreibung, könnt ihr joinen. Äh, das ist definitiv der Verlust von zwei Folgen, auch noch zwei Folgen am Stück, durch technische Probleme, durch technische Pannen. Ich meine, die, äh, die Folge, die theoretisch vor dieser hier released worden wäre, die es nicht gegeben hat, das war unser privater Jahresrückblick, den haben tatsächlich ein paar Leute sehr intim mit uns zusammen in der Live-Produktion sehen können. Dummerweise war aus irgendeinem Grund unsere Twitch-Einstellung nicht korrekt, sodass wir es nicht aus den VODs haben retten können, weil die Aufnahme mittendrin abgeschmiert ist. Entsprechend, wie gesagt, zwei, drei Leute haben diese Folge live gesehen, für alle anderen und für das Internet ist sie dummerweise für immer verloren und die Folge davor ist komplett stumm. Wir haben das Video-Footage, aber sie ist komplett still. Entsprechend konnten wir die auch nicht releasen, weil ich meine, wir sind ein Podcast, auch wenn wir hauptsächlich mittlerweile unseren Fokus auf YouTube legen, aber ohne Ton, so toll das Video auch sein mag, ohne Ton bringt so ein Podcast genau gar nichts. Entsprechend haben wir uns dafür entschieden, das Ganze dann wegzuschmeißen, genauso wie, beziehungsweise nicht die zweite, jetzt mussten wir nicht wegschmeißen, weil sie existierte nie, dummerweise. Aber das ist, glaube ich, mit für uns beide so die größte Panne dieses Jahr und das auch, was uns noch immer so ein bisschen auf Trab hält, weil ihr wollt euch gar nicht vorstellen, wie oft wir gerade vor der Aufnahme hier, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, gecheckt ja. haben, dass alles funktioniert. Das es hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen.
1: Das Nervig ist ja, dass es beide Male, weil durch das stabile Internet läuft momentan mit der neuen Aufnahmeart das Ganze über mein System. Umso ärgerlicher ist es natürlich für mich. Bei der ersten Aufnahme äh, hatte sich mein äh, altes Interface, ich habe ja gesagt, wir kommen noch drauf, dass äh, GoXLR von TC Helicon verabschiedet, beziehungsweise unmerklich verabschiedet, denn Patsy hat mich weiterhin gehört und ich auch ihn und ich hatte auch einen Ausschlag im, Dis äh, im Discord, sage ich schon, im OBS, was eigentlich dafür sagt, hey, die Aufnahme läuft, es, es funktioniert alles, es ist alles top und ich wollte die Aufnahme ihm dann äh, rüberschicken und guck rein und stelle fest, da ist kein Ton sofort in unser, unser Schnittprogramm rein und gesehen, dass alle Spuren wirklich stumm sind. Und es gibt noch keine KI, die das wiederherstellen könnte auf Basis von ähm, Lip-Sync, weil, auch, auch. weil mitunter halt auch Sachen äh, halt asynchron sind. Äh, dementsprechend äh, sehr, sehr ärgerlich. Und beim zweiten, bei der Live-Aufnahme. Ist mitten in der Aufnahme. Ich habe ja hier mein, mein Stream Deck und äh, ich habe so einen roten Button, der leuchtet die ganze Zeit so. Also, ich zeige das jetzt so sinnbildlich mit meiner Hand so aufblinken lassen für die, die nur zuhören, in Rot und signalisiert: Hey, ich nehme auf. Und wir waren bei 75% der Folge und auf einmal springt das Ding um und äh, hört einfach auf aufzunehmen. Festplatte habe ich 3 Terabyte frei, also daran könnte es nicht liegen. Wir haben uns dann gedacht: Ha, zum Glück sind wir jetzt gerade live, dann werden, wird die VOD wohl gespeichert sein, weil wir hatten die VODs eigentlich eingestellt, speichert, aber nicht veröffentlicht. Ja, äh, wir guckten dann in die VODs und stellten fest, die VODs sind weg, sind in die Einstellung gegangen und haben gesehen, VODs sind auf nicht gespeichert und hatten dann ein schönes Banner, dass sich die VOD-Richtlinien seit dem 1. September geändert haben. Und meine Vermutung an dem Punkt ist, Dadurch, dass jetzt Non-Affiliates nur noch sieben Tage quasi safe haben, dass sich unsere Grundeinstellung umgestellt hat auf, wir speichern keine VODs. Was umso ärgerlicher ist, weil es halt eine Liveaufnahme war und wir die jetzt nicht mehr verwenden können und sie halt im Äther des Internets verschwunden ist.
0: Wie gesagt, so zwei, drei Leute haben sie gesehen, aber das war's dann auch. Entsprechend, wenn ihr wissen wollt, wie diese Folge war, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht können es euch die zwei, drei Leute, die sie gesehen haben, erzählen. Oder äh, eventuell auf, auf dem Disc. Ich, ich greife hier nach Strohhalm. Bitte, kom Leute, kommentiert ein bisschen was. ist ja voll süß von euch. Äh, ja, aber das ist so der... Der Tiefpunkt, glaube ich, diesen Jahres, dass wir definitiv zwei Folgen einfach verloren haben. Das ist nicht, dass wir es nicht geschafft haben, sie aufzunehmen. Es ist nicht, dass wir keine Ideen für Themen hatten. Es ist einfach nur der Technik geschuldet. Und das ist das, was da, glaube ich, mit am belastendsten dran ist, weil das theoretisch, also ich meine, normalerweise würde man sagen, hier technisches, menschliches Versagen, wie auch immer. In diesem Fall war es technisches Versagen, was wir jetzt auch nicht irgendwie rückgängig machen können. Wir können euch, wenn ihr wollt, was absolut keinen Sinn ergibt, aber wir könnten das stumme Video von so gesehen der tatsächlichen Folge 104 wäre das dann gewesen, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, die, ja. ja. Ja, genau, die Folge 104, die das gewesen wäre. Da können wir euch das stumme Video zu geben, wenn ihr wollt, aber es bringt halt leider genau gar nichts, weil äh, selbst wenn ihr die besten Libreader dieser Welt seid, ich glaube, ihr werdet den Kontext des Ganzen nicht mehr auseinanderfusseln können es ist traurig, es ist schade, aber es lässt sich dummerweise
1: nicht mehr ändern. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ihr, wenn ihr in der Aufnahme seht, dass ich ständig so und so und so mache, weil ich die ganze Zeit alles überprüfe, wo auch irgendwo angezeigt wird, dass es aufnimmt oder irgendwelche Quellen sich bewegen, dass das auch noch alles so ist, wie es läuft. Ich bin durch die zwei Folgen ein bisschen paranoid geworden, was das Ganze angeht. Gerade auch jetzt, da ich da mit einem neuen Interface am Start bin, was auch schon zweimal leichte Probleme gemacht hat, wo ich dann aber gelesen habe, das ist ein bekannter Bug. Das ist wohl die erste Zeit immer so, was ich ziemlich merkwürdig finde. Aber Reddit ist voll davon, dass es, wenn man zum ersten Mal es, das Ding aktiv hat über längere Zeit, dass es bei bestimmten Quellen sein kann, dass man selber nichts mehr hört. Alles andere, alle anderen, wenn ich jetzt im Stream wäre, würden alles weiterhin hören und Mikrofon funktioniert noch, aber alles andere ist für mich stumm. Und was muss man dann machen? Einmal kurz den Stecker ziehen, einmal den Stecker wieder reinstecken und es geht wieder. Es hängt sich irgendwas in der Software auf dadurch. Das hatte ich jetzt zweimal im, wow. im Privaten, wenn ich Jakusa gespielt habe, weil ich Yakuza über Game laufen habe, über die Game Source, damit ich, sollte ich solche Sachen mal im Stream machen, die vernünftig dann halt einzeln regeln kann und nicht den ganzen Stream -Mix zum Beispiel leiser machen muss. Ja, ja, mittlerweile ist dieser Fehler aber zum Glück weg oder zumindest momentan, aber dementsprechend äh, bin ich hier die ganze Zeit so am gucken, ob auch wirklich noch alles läuft, damit wir eine vernünftige Aufnahme haben. Das Einzige, was wir nicht machen können, wenn ihr bei uns irgendwelche kurzen Aussetzer im Beat seht, das liegt nicht an uns, sondern das liegt an der Verarbeitung von Twitch, weil wir nehmen tatsächlich über das Stream-Together-Tool mit auf und haben die einzelnen Quellen dann bei mir im OBS dadurch. Und dadurch kann es zu mikro auf unserer Seite kommen, für die wir definitiv nichts können. Also falls ihr sagt, hey, bei dem ruckelt das Bild und warum hat es da mal kurz Standbild gegeben oder sowas, das ist dann tatsächlich äh, unserem Upload oder beziehungsweise unseren Anbietern geschuldet oder der Verwaltung und Verarbeitung äh, der Quellen äh, von Twitch selber.
0: Was wir in der Theorie auch noch irgendwie auslösen oder ablösen könnten, wenn wir äh, lokal, also ich meine, du nimmst ja schon lokal auf, aber du müsstest dann theoretisch nochmal deine eigene Cam anders einbinden und bestimmte Dinge tun. Ist alles ein bisschen sehr technisch anstrengend, würde aber funktionieren. Vielleicht machen wir das auch noch irgendwann, aber so ist es definitiv ein bisschen einfacher für uns. Und wir müssen nicht noch einem Podcasting-Tool irgendwie 20 Dollar im Monat in Rachen werfen. Die Twitch-Alternative ist free. Also seht uns das nach. Es ist für uns wesentlich einfacher und nimmt uns nochmal finanzielle Last von den Schultern.
1: Das auf jeden Gut. Fall.
0: Von von der größten Panne gehen wir rüber zum größten Erfolg. Und ich meine, wir haben es im Grunde jetzt auch schon ein bisschen geteased. Wir haben darüber gesprochen, dass wir gerade Twitch nutzen und zwar Stream Together und dass Spike jetzt mittlerweile lokal mit OBS aufnimmt. Und was bedeutet das natürlich für uns als Streamende? Wir haben OBS schon laufen. Wir haben alle Quellen in OBS eingerichtet. Warum nicht auch Live-Podcasts machen? Entsprechend war Folge 101 und theoretisch Folge 105, äh, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, nee, Folge, Folge ja, 100. Folge 105, ja, Folge 100 und Folge 105 waren beide Live-Folgen, aber Folge 105 hat es ja auch nie gegeben, äh, denn die ist auch im Äther verschwunden, das ist die Pannen, die wir gerade berichtet haben, aber ja, also Folge 100 ist die Live-Folge, die ihr schauen könnt, die ist auf unserem YouTube-Kanal verfügbar und die ist per se genauso wie eine normale Podcast-Aufnahme, nur dass sie live stattfindet. Und wir haben auch schon intern darüber gesprochen, dass wir in Zukunft, wenn wir Live-Folgen machen, wahrscheinlich, also wir haben jetzt für das Jahr durch Live-Folgen geplant, aber wir werden wahrscheinlich auch noch mit dem Live-Format, weil es sich anbietet, noch ein bisschen was anderes machen. Wir haben damit noch was vor. Das kommt aber später noch in unseren Zielen für 2024. Aber ja, also endlich irgendeine Möglichkeit zu haben, mit der wir einfach, auf Twitch live gehen können oder eventuell sogar in Zukunft Multistreaming betreiben können, ist eine ziemlich, ziemlich geile Sache. Vor allem, weil uns das theoretisch, ich meine, wir haben auf TikTok und Co. nicht zwingend die Reichweite, dass wir da Livestreaming machen können, weil wir dafür dann ne, freigeschaltet werden müssten und so. Aber theoretisch könnten wir sagen, dass wir Beispiel auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig live wären oder auf Twitch und auf Twitter, was ich auch schon gesehen habe, was theoretisch für, für Discoverability eine coole Sache ist, weil man das vernünftig dann mit Hashtags und sowas vertagen kann. Wir könnten theoretisch gleichzeitig live sein auf äh, Twitch und na gut, mehr will ich da eigentlich auch gar nicht nennen, weil alles andere wird schon wieder ein bisschen shady. Ja. Wir könnten theoretisch tatsächlich unseren Instagram-Account benutzen und damit dann gleichzeitig live gehen. Aber vom PC auf Instagram live zu gehen, ist ein absoluter Albtraum. Entsprechend wird es das wahrscheinlich nicht werden. Aber wir haben die Möglichkeit, eben Live-Formate zu machen. Sei das live eine Podcast-Aufnahme oder eben live irgendein anderes Format. Welche diese sein könnten, gibt es gleich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber es war schon ein großer Meilenstein für uns, dass wir das Ganze live hingekriegt haben und die, die Tools nutzen wir jetzt auch gerne. Ähm, es ist einiges geplant im, im Live-Sektor. Momentan, wie, wie Patsy sagt, ist, sind es normale Folgen mit dem Unterschied, dass ihr dann unten einen Chat sehen könnt von den Leuten, die tatsächlich zuschauen. Worauf wir aber noch nicht sonderlich eingehen, weil wir halt wirklich uns erstmal darauf fokussieren, unseren Podcast zu machen. Aber dadurch, dass wir jetzt auch Live-Sachen machen und über das Jahr Live-Sachen geplant sind, kann man das Ganze noch ausbauen. Und das Ganze kann, das Ganze, ja, das Ganze kann sehr, sehr spannend noch werden. Und ich bin gespannt, wo sich das dann mit den Endgegnern am Ende noch äh, hinbewegen wird, weil es öffnet uns ja Tür und Tor für weitere neue, coole, kreative Ideen im Live-Sektor. Aber damit sind wir jetzt quasi durch mit dem größten Erfolg. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn wir kommen jetzt zu den Zielen für 2024. Und wir haben, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, wir haben drei Hauptkategorien, die jeweils aber nochmal mit Punkten gefüllt sind. Und ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an, weil wir da auch schon in der Vergangenheit... Oft drüber gesprochen haben und zwar Content auf unsere beiden neuen Kanäle bringen. Und wer jetzt sagt, hä, zwei neue Kanäle? Ich dachte, die Endgegner haben nur einen Kanal. Nee, tatsächlich haben wir auch noch einen Gaming-Kanal, der nächstes Jahr gefüllt werden will mit Inhalten und auch einen Tech-Kanal. So wie momentan die Planung ist, werde ich mich wohl hauptsächlich erstmal um den. Gaming-Kanal kümmern. Was es da noch genau geben wird, das müssen Pacey und ich noch vernünftig konzeptionieren, weil ich da keinen Alleingang machen möchte. Das ist mir ganz wichtig, gerade wenn es dann vielleicht auch Collab-Themen werden, wo wir beide dann äh, nacheinander eingeblendet werden, weil wir über verschiedene Sachen reden oder sonstige Sachen. Wir sind halt leider nicht am selben Ort, deswegen ist das mit den Aufnahmen immer ein bisschen schwieriger. Und äh, Pacey hat das Resort Tech quasi.
0: Könnte man so sagen, ja. Also ich habe mir schon. Äh, lass mich mal direkt live nachschauen, also live in dem Sinne, ne? lass mich mal nachschauen, weil ich habe definitiv schon ein bisschen was aufgeschrieben. Es sind in der Theorie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tech-Videos geplant, die ähm, ich in der Reihenfolge, wie ich sie aufgeschrieben habe, durchgehen wollen würde. Aber ich glaube, den Zeitrahmen, den ich mir gesetzt habe, den werde ich nicht einhalten können, einfach weil das scripting erfordert. Ich, wir haben darüber glaube ich schon mal gesprochen, aber jetzt nochmal für die, äh für das Zusammenfassende. Die erfordern Scripting, die erfordern tatsächliches richtiges Filmen von Sektionen von B-Roll, die erfordern äh, bestimmte Vorbereitungen innerhalb der Software, weil Tech-Themen ja gerade im Bereich von Streaming häufig sehr viel mit Software zu tun haben, da ich nicht wirklich irgendwelche Tech-Gadgets habe, wirklich physische, die ich euch zeigen kann, sondern es geht hier mehr darum, wie stelle ich Sachen ein, wie baue ich coole Channel Rewards oder wie mache ich das mit diesem Bot, mit jenem Bot und so weiter. Also in diese Richtung wird es in erster Linie gehen und das heißt, ich möchte mir natürlich auch nicht meine eigenen Settings komplett versauen und kaputt schießen. Das heißt, ich werde für sehr viele Sachen entweder ein Testsystem brauchen oder mir meine bestehenden Sachen entweder wegspeichern, duplizieren, sonst irgendwas, damit ich da ohne Probleme drin rum vorstellen kann, ohne was kaputt zu machen für meinen persönlichen Stream. Aber das ist so die Idee, in die das Ganze gehen soll. Und äh, wie gesagt, ich habe die Ideen, ich habe mit einem Video mit dem Scripting auch schon angefangen, es wird erstmal sehr seicht anfangen und sich dann immer weiter aufbauen, logischerweise. Man will nicht sofort quasi mit der Tür durchs Haus fallen sondern oder ins Haus, äh, sondern möchte erstmal ein bisschen seichtere Kost und dann schaut man, wie weit das Ganze gehen wird. Aber Pläne sind definitiv da. Ich muss bloß die Zeit finden und mich hinsetzen und das Ganze aufnehmen. Das Problem ist halt, ne, wir haben einen Tag, der für die Aufnahme, für die Endgegner drauf geht. Dann habe ich zwei feste Streamtage in der Woche und an den anderen Tagen, Abenden, müsste ich dann irgendwie schauen, wenn ich es schaffe, da Kinder Ruhe zu haben, wenn Kino im Bett ist, dass ich mich dann hier hinsetze und anfange, mit diesem Setup, was ich ja hier habe, dann die Videos noch aufzunehmen. Also es, es wird ein Wild Ride und ich hoffe, dass wir da 2024 ein bisschen mehr hinkriegen, als wir bis jetzt getan haben, denn ich möchte diesen Tech-Kanal sehr gerne befüllen. Es ist eben nur, wie immer, die gute, liebe Zeit, die da so ein bisschen reingrätscht.
1: Ja, ich glaube, ein oder zwei Videos habe ich da auch schon in der groben Planung drin. Äh, gerade für einen, einen Tool- bzw. einen Toolaufbau rund um äh, OBS. Kann ich schon mal soweit sagen. Da muss ich nächstes Jahr auch noch anfangen zu skripten und dann schauen, wird es ein Video oder wird es eine Videoreihe, je nachdem, wie ausführlich ich die verschiedenen Punkte bearbeite. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber da wird es auch was geben. Ich denke auch mal auf die Masse gesehen, wird der Tech-Kanal der sein, der am meisten mit Inhalt gefüllt wird. Weil für die meisten Gaming-Sachen sind wir halt äh, Da müssen wir halt zu zweit sein. Und das macht es so ein bisschen schwierig, wenn nur begrenzte Zeit da ist. Da wir die Agentur nicht Vollzeit bedienen können derzeit, auch wenn es schön wäre, äh, weil man sich dann die Zeiten besser selber einteilen kann, müssen wir halt irgendwie schauen dass wir da gemeinsame Zeiten finden. Was gar nicht so einfach ist, weil unsere Leben, auch wenn wir immer sagen, im Grunde genommen passiert nicht viel, aber dieses passiert nicht viel, füllt trotzdem den ganzen Tag, weil es halt feste Punkte gibt, die quasi gemacht werden müssen jeden Tag. Und äh, das kann noch sehr, sehr spannend werden nächstes Jahr, wie wir das umgesetzt kriegen. Vor allem in Bezug, wir haben ein Format, wir hatten auch schon eine Folge aufgenommen, wir sind da nicht zugekommen, das bisher äh, irgendwie zu bearbeiten für den Gaming-Kanal, das wird auch noch sehr, sehr spannend. Aber bei uns ist natürlich auch noch mehr geplant und nicht nur die beiden YouTube-Kanäle dann, wie ihr es schon gehört habt. Wir sind ja eigentlich wirklich eine, eine Medienagentur, überwiegend mit dem Fokus auf den Podcast, aber das soll sich eventuell auch noch ändern, je nachdem, wie viel wir jetzt dazu lernen. Und dementsprechend haben wir derzeit immer noch eine sehr, sehr große Baustelle, um die wir uns kümmern wollen, weil wir mit einigen Sachen damit noch nicht ganz so zufrieden sind. Und zwar Unsere Homepage. Da sind noch viele, viele Sachen offen, die äh, gemacht werden müssen. Wir brauchen eine vernünftige äh, About Us, Dann, äh, wo quasi in Anführungsstrichen die Firmengeschichte steht. Es ist jetzt noch nicht sonderlich viel passiert. Uns gibt es aber schon seit über zwei Jahren. Das mag man kaum glauben. Die Zeit ist wirklich gerannt. Zweieinhalb Jahre sind es fast. also Wir gehen äh, auf das dritte äh, Jahr des Bestehens. zu. Ich glaube, Juni, Juli ist das soweit. Das ist halt schon Wirklich, wirklich heftig, wenn man so sieht, wie die Zeit vergangen ist. Äh, dann wird es die Einzelprofile geben. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich unseren Streams irgendwann von der Solo-TO-Seite verabschieden, sondern haben das dann gebündelt auf der auf der Endgegner-Seite. Ähm, wir planen ein neues Logo, wo wir noch schauen, in welche Richtung wir ge gehen wollen. Äh, versteht uns nicht falsch, unser aktuelles Logo ist cool. und gefällt das auch immer noch. Unglaublich. Wir wollen nur quasi jetzt für uns so quasi so den Next Step machen und äh, dazu gehört natürlich auch immer so ein gewisser Punkt an Veränderungen und das bezieht sich damit ein, das heißt auch das Design der Seite kann sich noch ändern, es ist wirklich sehr, sehr viel zu tun, ich bin aber schon mal froh, dass wir wenigstens ein vernünftiges Impressum haben, das war auch schon jede Menge Arbeit.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Und ich meine, was natürlich zu einer Agentur, damit sie profitabel ist, dazugehört, sind Aufträge und diese auch anzunehmen, uns zu vollenden. Entsprechend, ich meine, das ist nicht groß was, was wir beeinflussen können, aber das Ziel für die Agentur wäre natürlich auch, dass wir unseren ersten Auftrag annehmen und da entsprechend dann auch... Hauptsache, oder im besten Fall was Gutes abliefern, was auch bedeutet, dass wir eventuell nicht nur eine About-Us-Seite bräuchten, oder man macht es auf die gleiche Seite, sondern auch so eine projekte seite wie auch immer, Portfolio. wo man so äh, erledigte, na, so, genau, so eine Portfolio-Seite, wo man so ein bisschen aufzeigt, was hat man gemacht, was kann man machen, und wenn das eben vom Kunden dann erlaubt ist, das auszustellen und zu sagen, hey, wenn ihr Sachen braucht, die ähnlich sind wie diese, guck mal, das haben wir schon gemacht, eine Arbeitsprobe quasi, dass da auch quasi mitgeworben werden kann von uns für uns. Das wäre so eine Sache, die da jedenfalls noch mit ins Haus steht. Also in der Website muss definitiv noch geschraubt werden.
1: Ja, alleine, vor allem brauchen wir dann später quasi auch so eine, so eine leichte Angebotsübersicht, wenn wir dann an dem Punkt sind, ne, was bieten wir an, was für Leistungen haben hm. wir. Ja, ja, klar. Wie sieht die Expertise aus? Wie gesagt, die, die genannten Partner dann halt für Firmen, die wir, mit denen wir gearbeitet haben oder Einzelpersonen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur Big Business mit, mit Unternehmen machen, sondern auch Einzelpersonen können an uns herantreten. Man kann dann alles quasi klären in den Bereichen, in denen wir uns anlernen und auskennen, weil wir haben es natürlich nicht studiert. Es, wir sind in einem Bereich, wo viele tatsächlich studieren. Wir sind dann im Selbststudium und die Thematik ist auch sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was da äh, nächstes Jahr auf uns zukommt, aber es wäre cool, wenn wir sagen könnten, yes, wir haben einen Auftrag abgeschlossen mit Kundenzufriedenheit, weil das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei, nicht einfach nur zu sagen, yo, wir haben einen Auftrag und äh, wir haben das Geld damit verdient, sondern logischerweise ist es dann auch wichtig, die Kundenzufriedenheit zu haben und das Topic, was quasi in Auftrag gegeben wurde, zu erfüllen.
0: Klar, weil sonst musst du im Zweifelsfall Feedback-Loop über Feedback-Loop gehen und steckst dann am Ende so viel Arbeit rein, dass sich die Bezahlung gar nicht mehr richtig lohnt. Aber ja, wie Spike gerade schon gemeint hat, natürlich, wir sind eine Mikroagentur, wir stehen aus zwei Leuten. Wenn ihr eins einzeln an uns rantretet und ihr sagt, ihr braucht irgendwas, was wir eventuell für euch tun können, was wir erfüllen können, scheut euch nicht, an uns ranzutreten. Wir sind in diesem Stadium, wo wir theoretisch alles annehmen, was wir erfüllen können, wenn wir dafür Zeit finden, das ist eben auch noch das Ding. Aber tendenziell könnt ihr mit allem erstmal auf uns zukommen und wir schauen dann, was wir dafür euch tun können, ob wir was für euch tun können und wie das Ganze dann preislich modalisiert wird. Aber um von der Agentur mal so ein bisschen wegzugehen und wieder zurück zum Podcast beziehungsweise zu dem Kanal der Endgegner. Was, was, was wir auch noch hm, geplant haben. Hallo, hallo, hallo Dialekt. Äh, was wir auch noch geplant haben, oder zumindest noch drüber nachdenken, was noch so eine Schublade an Content ist, sind mehr Non-Podcast-Formate. Also Dinge, die nicht per se einfache Podcast-Episoden sind, sondern Dinge, die uns schon an die, äh, an die Hand gegeben wurden, wo Leute gesagt haben: hey, das wäre doch cool, wenn ihr sowas macht, oder eben Sachen, die wir uns selber überlegt haben. Wovon Spike immer mal wieder erzählt hatte, war so eine Art Koch-Challenge, dass wir uns eben vornehmen, wir machen ein bestimmtes Gericht und kochen das dann von scratch und das wird dann eben hochgeladen als wahrscheinlich mehr so Entertaining-Video anstatt von äh, irgendwie Lehrvideo oder, oder Tutorial, sondern es wird halt sehr chaotisch werden. Ich oh denke, ja. Hier als, als Orientierung für Leute, die das kennen, an die Kochvideos von Annie the Duck, weil die sind äh, wahrscheinlich ähnlich cursed wie das, was wir dann produzieren werden. Ich habe erst heute beim Kochen für unser Gericht, das wir heute gegessen haben, mir, äh, also meine Hand sieht jetzt schlimmer aus, als es ist, aber ich habe mir da äh, in die Finger geschnitten mit einem großen Hackebeil und so. Also das könnte sehr, sehr wild werden, diese Formate. Entsprechend, ja, wird lustig. Das Dumme ist bloß, wenn wir das nicht zwingend wie andere größere YouTuber aufziehen, die so eine Koch-Challenges machen, die quasi jeder von zu Hause machen kann, äh, Beispiel Meet, dann äh, müssten wir dafür an einem Ort sein. Und das ist eben noch die größte Hürde, denn das, also wir haben ohnehin schon kaum Zeit, aber das ist halt mit noch mehr Zeit verbunden, weil wir müssen die Fahrzeit mit einrechnen, wir müssen theoretisch auch einrechnen, dass Spike entweder äh, nicht streamen kann, weil er hier ist, oder also quasi mit dem Ausfall von potenziellem Einkommen rechnet oder ich mir Urlaub nehmen muss, um da rüber zu fahren oder ich irgendwie remote arbeite und was macht man damit mit dem Kido und es ist es ist super viel Orga, die da dran hängt und Orga, die man auch nicht mal eben so spontan mal dahin klatschen kann und dann steht das, das ist somit das Hauptproblem an dieser Art von Format. Das gleiche trifft zu auf etwas, was ich finde sehr lustig genamed wurde von, von Alex
1: ja? Du aber noch was. Äh, die die Koch-Challenges werden sowieso relativ wild sein, weil sich mittlerweile unsere Ernährung sehr, sehr stark unterscheidet. Also quasi ähm, Aber das finde ich, find ich auch an, auf der anderen Seite ein äh, äh, relativ cooles Konzept. Äh, bei mir ist es so, jetzt heißt es dann wieder garantiert, es wird unter die Nase gerieben, ich lebe jetzt seit einem halben Jahr vegetarisch. Und dementsprechend, wenn zum Beispiel Paisley sagen würde, oder wir kriegen die Challenge, schwarmer. So, dann müsste ich quasi beigehen und schauen, wie kann ich mir daraus ein vegetarisches Pendant machen. Die Idee dahinter finde ich irgendwie relativ cool, weil dann deckt man auch gleichzeitig, man hat diese Challenge, deckt aber gleichzeitig auch mehrere Bereiche ab und äh, könnte dafür sorgen, dass dann halt Leute, die dieses Gericht gar nicht auf dem Schirm haben, weil es halt ein Fleischgericht ist zum Beispiel, sagen, äh, okay, auf die Art und Weise kann ich es nachkochen, finde ich klasse. Das könnte auch noch so einen leichten Twist reingeben, also das könnte sehr spannend werden. Aber halt, wie gesagt, die Problematik dadurch, dass wir nicht an einem Ort sind und wir jetzt auch nicht beigehen können zum Beispiel, äh, wie Le Floyd äh, nach Berlin einfach mal sagen, hier Kochschule, wir übernehmen jetzt mal dieses eine Kochstudie für diese Aufnahme. Mhm. Ähm, ist das natürlich so ein bisschen erschwert, zumal ich äh, hier als Küche einen Schuhkarton habe, bei dem Aufnehmen sowieso sehr, sehr schwer ist. Äh, wenn ihr zufälligerweise über die Kochvideos, die ich mal gemacht habe, gestolpert seid, werdet ihr das sehen das könnte auch noch zu weiteren Herausforderungen werden. also es wäre wahrscheinlich eher so, dass wir uns irgendwo treffen müssen, wo wir Platz für eine größere Sache haben was ich auch noch äh, drin habe als Idee quasi Inspiration wäre halt Sorted Food, da müssten wir dann aber mehrere Personen sein, die sich daran beteiligen denn es gibt ein geiles Konzept, was ich super klasse finde, nennt sich Pass It On das heißt eine Person, also es werden Zutaten irgendwo hingestellt, eine Person muss anfangen Irgendwas zu machen und gibt das dann, ohne dass die andere Person das weiß, an die nächste Person weiter und die muss dann halt mhm. gucken, jetzt, jetzt habe ich hier diese Zutaten, was könnte ich daraus machen und das geht dann so weit, bis dann quasi das fertige Gericht da ist und dann wird geschaut, ist die Idee getroffen worden der ersten Person oder ist es völlig ins Abstruse gegangen und schmeckt das Ganze oder muss man es äh, quasi sonst wohin packen Ideen ich sind mein, da.
0: Sowas, sowas könnte man machen. Sowas hat Pizmin tatsächlich auch schon gemacht. Und die haben das auch mit zwei Leuten hinbekommen. Denn da war das Konzept so: Du hast eine Palette an Zutaten, die auf dem Tisch steht. Eine Person fängt an, irgendwas zu tun für, glaube ich, zwei Minuten oder so. Da läuft die Zeit und dann muss diejenige die Person muss rausgehen. Die dürfen auch nicht miteinander reden. Dann kommt der andere rein und muss damit weitermachen, was da jetzt gerade vor ihm ist. Und immer so hin und her und hin und her. Weil du natürlich nicht weißt, okay, wo wollte die Person vor mir? Wo wollte die hin damit? Ich bin jetzt hier gerade mitten in. So ein Prozess, ich weiß gar nicht, was abgeht, ich werfe jetzt irgendwas rein und wir schauen mal. Und genauso könnten wir das theoretisch auch machen, wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr wild. Ähm, bei deinem Beispiel, wo du gerade meinst, Shawarma und vegetarisch, musste ich, also, wenn es ein Gericht oder ein Gericht gibt, was man aus diesem Bereich wählen kann, was am einfachsten zu ersetzen ist oder umzutauschen ist ins Vegetarische, dann ist es Shawarma, weil. Wenn du jetzt an einen, einen Shawarma-Teller oder sowas denkst, wie man ihn bei uns hier in Berlin zum Beispiel in einem Restaurant kriegen würde, der einzige Fleischteil daran ist ja logischerweise Shawarma, das marinierte Hühnchen. Eine Alternative dafür wäre Halloumi, was super gut als Alternative dafür geht. Falafel, also du kannst ja das quasi super einfach ins Vegetarische übersetzen. Du hast eben nicht das gleiche Gericht, sondern du hast ein Gericht, was sich an dem gleichen Format bedient, weil du hast trotzdem noch Hummus mit drauf, du hast trotzdem noch einen Salat oder sowas mit drauf, aber du hast eben kein Fleisch. Und Das wäre jetzt so eine Alternative, die mir da sofort einfallen würde, die man super gut machen könnte, die vom Aufwand her sogar wesentlich geringer wäre als eigentlich Shawarma, weil das Hühnchen muss, äh, irgendwie, musst du dir zurechtschneiden, musst marinieren und so weiter und so fort. Das ist echt lang, aber so eine Falafel kriegst du relativ schnell hin.
1: Aber gut. Ja, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel, wenn man sagt, Ersatzprodukte sind äh sind erlaubt, dann könnte man zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal eine Marke, die Chiguriki Stripes von Vegetarian Butcher nehmen, die marinieren, wie es dann passen soll und dann auch so anbraten, dass man halt quasi das Gericht so hat. Aber ich finde alleine die, die Idee dahinter ganz cool, dadurch, dass sich jetzt unsere Ernährung so unterscheidet, haben wir ein wesentlich größeres Spektrum, was wir jetzt quasi auch abdecken könnten in verschiedene Richtungen, Inspirationen vor allem. Das stelle ich mir gerade sehr, sehr spannend vor.
0: Ich hätte tatsächlich auch gar kein Problem damit, wenn wir einfach alles dann in vegetarisch oder gar vegan machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier der Vertreter des Fleischessens bin. Ich, ich esse Fleisch und ich mag Fleisch, aber es das heißt jetzt nicht, dass ich mich gegen alles wehre, was vegetarisch oder vegan ist. Das ist sehr Schwachsinn. Also das können wir dann so auch definitiv halten. Da habe ich gar kein Problem mit. Oder so aber halt um äh, zum nächsten Non Podcast Format überzugehen. Ich glaube, der Name davon ist Alex zuzuschreiben an dieser Stelle liebe Grüße. Das ist Endgegner in Gefahr. Ich weiß nicht, ob er sich das irgendwo her abgeguckt hat, ob das einfach nur ein Rename ist, aber -Total. das ist ein, kann sein. In Gefahr. Auf jeden Fall war das äh, so ein Ding, dass äh, wir irgendwo hingehen, irgendwelchen Schwachsinn veranstalten, sei das in, ne, sei das bei dir oder bei mir, dass wir dann irgendwie uns in die Stadt schlagen und irgendwelche Orte finden, die eventuell dann äh, uns in, in Gefahr bringen, in ganz große Anführungszeichen, natürlich nicht in echte Gefahr, aber dass wir irgendwas unternehmen, was potenziell irgendwie zu komischen Situationen führen könnte. Äh, Beispiel, um das jetzt aus, aus Alex Repertoire zu ziehen, die äh, wie heißt das Ding? Suplex Schmiede, das war das in, in, in Lübeck, oh ja. glaube ich, diese Wrestling Schule, was theoretisch bestimmt ein richtig lustiges Videoformat wäre, aber ich auch gehörig Schiss davor hätte, weil die werden wahrscheinlich auf uns keinerlei Rücksicht nehmen, weil wir sind halt blutige Anfänger, wenn es darum, darum geht. Aber es könnte ein sehr interessantes Video sein. Oder sowas wie, was du vorhin auch im, im äh, Vorgespräch angesprochen hattest, irgendwie so ein, so ein Trampolin-Weltgebäude, was auch immer, wo quasi alles mit Trampolin ausgelegt ist, man kann sich da hin und her springen und so weiter, ist ein bisschen schwierig für uns, da wahrscheinlich eine Drehgenehmigung zu kriegen. Uh, weil entweder müssen wir das ganze Ding ausmieten, was wir uns nicht leisten können, oder wir müssen das so irgendwie machen, dass wir dann einen abgesperrten Bereich kriegen, damit wir eben nicht einfach so andere Leute mitfilmen, weil das ist nicht drin, weil die müssten Richtig. wir dann auch alle irgendwie zensieren, die müssten dafür ihr Okay geben, das ist wahnsinniger Aufwand, das lohnt sich für uns einfach nicht. Aber ich denke auch noch, was ich auch immer noch machen wollte, an diese Gaming-Bar-Location, die es in Berlin gibt, hier irgendwo so Checkpoint Charlie oder so, das wäre auch interessant, da mal hinzugehen, also es gibt relativ viele Orte, wo wir quasi IRL hingehen könnten, die potenziell irgendwelche interessanten Gimmicks mitbringen. Und das wäre auch ein neues Format. Erstaunlich aufwendig, wenn man drüber nachdenkt, weil da muss ja. dann richtig schön was im Edit passieren. Trotzdem aber eine coole Idee. Und das könnte man ja so als Art Specials verpacken, wenn wir das überhaupt hinkriegen. Aber sollten wir es hinkriegen, wäre es, glaube ich, definitiv quasi so ein Endgegner-Special.
1: Oder halt so Sachen wie zum Beispiel äh, Lasertag oder Softball oder was es da so alles gibt. Äh, da müssten wir wahrscheinlich, für das eine müssten wir sehr weit fahren. Das wäre nach Osnabrück. Aber das Geile wäre man mietet ja da quasi für die Spiele, also man hat die Halle dann sowieso, man müsste ja. es dann halt mit mehreren Leuten machen. Das Geile bei dem einen Laden ist halt, die haben von alleine schon, dass sie dich mit einer Bodycam ausstatten, was relativ cool ist, aber sie haben auch in ihren Stages überall Kameras stehen und man hat die Möglichkeit, das komplette Footage zu bekommen. Also hätten wir quasi dadurch die Möglichkeit, das gesamte Rohmaterial zu haben. Es wäre halt trotzdem ein massiver Aufwand an, an Schnitten und einem drum und dran. Not gonna lie, dafür würde ich einen Editor auch.
0: Aber es wäre halt,
1: nötig. solche Sachen fallen dann halt unter Endgegner in Gefahr. Und äh, da hätte ich wirklich Bock drauf. Oder dass man irgendwo mal äh, hinfährt. Zum Beispiel kriegt jetzt blöd Burgentour oder sonst irgendwas. Auch da kann man ganz schnell in Gefahr geraten. Aber auch interessante Sachen sehen. Halt, Wo wir dann halt draußen in der freien Wildbahn quasi sind. Damit sind wir schon quasi heutzutage in Gefahr. Äh, interessante Orte bei uns im, 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 im Radius. Also sowohl Berlin als auch Lübeck. Gibt es zu Genüge. Und da lässt sich was hin, aber das wären dann halt wirklich Specials, weil die halt mit unglaublich viel Planung verbunden sind. Aber Bock ist auf jeden Fall da, sowas in der Richtung auch zu machen. Äh, vor allem, weil der, der Besuch hier, das hat halt richtig Spaß gemacht und die, die Zeit ist einfach viel zu schnell umgegangen und wir haben komplett verpeilt, dass wir auch hätten was vom Strand so ein bisschen filmen können. Und äh, ja, da wollen wir halt ein bisschen was besser machen und wenn ihr Vorschläge habt dazu, Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, weil unsere Kreativität ist natürlich auch begrenzt und ihr habt einen Blick von außen da drauf und kommt vielleicht auf Ideen, die uns gar nicht einfallen würden.
0: Das definitiv. Also ne, da unten, Kommentarsektion oder auf Twitter oder auf Discord. Ich werde nicht müde, diesen Discord zu betonen, denn äh, der könnte definitiv noch ein bisschen Leben vertragen, falls ihr das tun wollt, Ne, alles unten in der Videobeschreibung. Aber kommen wir zum letzten Punkt der Non-Podcast-Formate und damit auch zum allerletzten Punkt in dieser Liste unseres Jahresrückblicks. Und das sind die äh, vorhin angesprochenen Live-Sendungsmöglichkeiten. Denn einerseits haben wir natürlich die Möglichkeit, in einem Livestream eine ganz normale Podcast-Vornahme, äh, Vorname, Aufnahme vorzunehmen. Oder wir können so wannabe Game Show formate machen, also sowas in der Art, wie wir es auch schon in einer Folge verbraten haben, dass man sagt, man kriegt ein Statement und man schreibt dann auf, ob man dem äh, zustimmt oder gar nicht zustimmt oder voll zustimmt, dann hat man am besten Fall, das müssten wir uns dafür, wenn wir es hinkriegen, noch besorgen, aber so kleine Whiteboards, wo wir dann Sachen draufschreiben können, wir könnten versuchen eine Quizshow zu machen über irgendwelches keine Ahnung Gaming Trivia oder so da bräuchten wir dann tatsächlich aber auch jemanden der da als Gameshow Moderator bei uns durchgeht weil wenn einer von uns im Vorhinein die Antworten kennt ist es natürlich unfair logischerweise ja, das auf jeden das Fall Quiz dürften wir nicht nicht selber vorbereiten da bräuchten wir dann jemand der sich da mit uns hinsetzt und das für uns übernimmt aber das wären so Ideen die in diese Gameshow Richtung gehen die tatsächlich für einen Livestream relativ interessant sein könnten, weil ich meine, wir dürften dann nicht für die Quizshow zum Beispiel, dürften wir nicht in den Chat gucken, aber theoretisch könnte der Chat mitraten, könnte mit äh, abstimmen, könnte bei den Statements mit zustimmen oder nicht zustimmen. Wir könnten sowas machen wie, ich weiß, du bist da nicht so der große Fan von, ich finde das tatsächlich relativ lustig, dass man Game Show Aspekte oder irgendwelche Gaming Sachen macht, zum Beispiel wir spielen gegeneinander Gang Beasts oder sowas, also irgendwelche Sachen, die kompetitiv sind, und der Verlierer muss dann anhand von so einem äh, Lucky Wheel muss dann irgendeinen Punishment ausführen oder sowas das wäre auch eine Idee die man machen könnte hm. also da kann, kann ich draußen einhaken sind viele da hm? äh,
1: tatsächlich habe ich mir äh, vorgenommen meine Hemmschwelle so ein bisschen zu optimieren gerade dahingehend weil äh, wer meine Streams in den letzten Monaten verfolgt hat ich bin doch sehr sehr ernst geworden ich, ich sehe mich quasi so ein bisschen zurückversetzt in meine Anfangszeit, wo mir es mental auch relativ schlecht ging, wo ich dann auch die Fragen gestellt habe, mit äh, bekommen habe mit, kannst du auch lächeln oder kannst du nur ernst schauen? Äh, dementsprechend äh, will ich da meine, meine mir selbst gesetzte Hemmschwelle, die wahrscheinlich aus Selbstschutz entstanden ist, ähm, definitiv überarbeiten und auch wieder ein bisschen mehr rumblöden oder äh, blödeleien über mich zulassen. Man merkt es momentan äh, bei mir so ein bisschen auf TikTok. Ich gehe auf dumme Kommentare ein und antworte dementsprechend auch schon mal dumm. Äh, vorher habe ich mich halt massiv angegriffen gefühlt und dementsprechend hätte ich dann auch so reagiert. Aber mittlerweile versuche ich mit ein bisschen mehr Witz und Humor an die Sachen ranzugehen, auch mal ein bisschen mehr wieder über mich selbst zu lachen ähm, und äh, da kommen dann halt so mit ähm, ähm, Succeed or Punishment nenne ich es jetzt einfach mal, äh, könnte man dann so ein paar Sachen bestimmt auf jeden Fall machen. Kostet mich natürlich Überwindung, bin ich ganz ehrlich, aber ich möchte den Weg gehen, um auch für mich ein bisschen lockerer wieder zu werden, weil ich fühle mich relativ steif momentan.
0: Na, dann ist das ein Format, was wir mal direkt aufschreiben. Nee, äh, ich habe sowieso noch vor, das ist halt eine absolut bescheuerte Streamer Ausgabe, aber ich habe es noch vor mir, so ein, ein tatsächlich physisches Wheel zu besorgen, weil es einfach lustiger ist, wenn du es so hinter dir stehen hast, wenn du so einen Stream machst und du drehst das Ding und es macht klack 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 klack. Das ist irgendwie geiler als sowas virtuell zu machen. Ich habe sowas auch schon über einen bestimmten Bot quasi virtuell möglich. Ich müsste es nur noch einbauen. Theoretisch auch was, was man als Technikvideo machen könnte, wie man sich so ein, so ein Lucky Wheel äh, mit in den Stream einbaut über Bot-Commands und all so ein Schwachsinn. Aber das wären unter anderem so Game Show-Formate, die wir auf der Hand haben, die wir machen könnten, die nicht die allergrößte Vorbereitung erfordern. Wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr Vorschläge für weitere Formate habt, lasst es uns wissen, egal wo, ich habe schon erwähnt, wo ihr uns erreichen könnt, ich werde jetzt nicht nochmal drüber reiten, aber das sind so unsere Ziele für 2024, das war unser Jahresrückblick für 2023 und im Grunde bleibt jetzt nur noch eine Sache zu tun, die wir jedes Mal vergessen, nach vorne zu schieben, aber es ist und bleibt wichtig, das Danke an die Patreons. Und ich hoffe, Spike drückt genau in diesem Moment den Knopf. Sehr schön. Deswegen vielen lieben Dank an dich, Sebel, und an dich, Dreimling, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Wenn ihr auch Teil dieser coolen Menschen da unten sein wollt, dann könnt ihr auf patreon.com slash entgegnermedia gehen oder auf kofi.com entgegnermedia. Könnt da entweder bei Kofi ein einmaliges Ding dalassen oder bei Kofi und bei Patreon ein monatliches Abo abschließen. Die verschiedenen Tiers findet ihr auf den Seiten. Die sind da aufgelistet. Und wenn ihr dann, wie gesagt, uns ein bisschen was an den Kopf werft, damit wir dieses Format weiterführen können, werden wir euch unglaublich dankbar. Und ihr landet in dieser Liste der coolen Menschen mit da unten. Aber das war es dann, glaube ich, auch für das Jahr 23. Wir sehen uns so gesehen erst im Jahr 24 wieder. Wir werden dieses Jahr noch eine Folge aufnehmen, aber die kommt dann für euch erst im nächsten Jahr. Entsprechend bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer habt ein schönes Silvester quasi, weil diese Folge kommt am 30. raus. Feiert schön, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns auf der anderen Seite.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall euch einen vielen, vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr begleitet habt. Es war ein wildes Jahr voller Höhen und Tiefen, muss man auf jeden Fall sagen. Äh, voller technischer Probleme zum Ende des Jahres, die man sich hätte auch gerne schenken können, weil es waren zwei sehr, sehr schöne Folgen, die leider verloren gegangen sind. Alles in Einen hatten wir ein sehr, sehr wildes themen Und auch das Potpourri fürs nächste Jahr schließt dort an und knüpft dort an mit neuen Input und neuen Ideen. Also 2024 wird auf jeden Fall spannend. Wir hoffen, dass es besser wird als 2023, weil halt im Privat noch sehr, sehr viel passiert ist. Leider ist halt der Jahresrückweg weg. Da haben wir darüber auch gesprochen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auch von mir nochmal Dreimling und Sewe, Dankeschön für den Support über diese lange Zeit. Aber auch alle anderen, die uns auf den verschiedensten Wegen dieses Jahr begleitet haben rund um die Endgegner, da ein großes Dankeschön auch. Und äh, mal schauen, was nächstes Jahr so geht. Aber das war die letzte Folge 2023 der Endgegner und wir sehen uns, wie Patsy auch schon so schön sagt, auf der anderen Seite wieder im Jahr 24. Also haut da rein, kommt gut rüber, brecht euch nix und dann starten wir gemeinsam cool ins neue Jahr. Wir sind raus.